0: Tomar Zaragoza con Pablo Carreras.
1: Y con este viernes 2 de diciembre de previa para el Real Zaragoza, para casa de masculino y también para casa de femenino, en el caso de estas últimas incluso viernes también post ayer victoria 65 a 61 y ahora sí líderes en solitario de la Liga Endesa femenina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? 10 minutos por encima de la 1 del mediodía. Enseguida lo dicho, previa del Real Zaragoza con palabras recientes de Fran Escriba Hoy ha estado bien. El técnico valenciano ha hablado mucho sobre todo del uno por uno, de los nombres, ha hablado de las situaciones de Alejandro Francés, de la quinta amarilla de Jaume Grau, de esa quinta amarilla que todavía no ha recibido en esta semana de tres partidos, de cómo se va a gestionar esa situación. Ha hablado de Petrovic, de Manu Molina, y en la previa de ese Real Zaragoza Ibiza ya saben partido mañana cuatro y cuarto de la tarde en la Romareda recibe el Real Zaragoza al colista, no ha querido profundizar en la situación del colista, no ve mañana Fran Escriba que el Real Zaragoza es de frente al último clasificado, ha dicho que no es una final, pero evidentemente urge cuanto antes encontrar las victorias los resultados, enseguida previa también de Casademón masculino mañana desde las nueve menos cuarto de la noche en el Martín Carpena Unicaja Málaga Casa de Zaragoza. se plantan los de Porfirio Fisá contra seguramente el equipo del baloncesto español más en forma ahora mismo. Lleva más de un mes unicaja el equipo de Ivonne Navarro sin conocer la derrota. Enseguida toda la previa del fin de semana deportivo en Aragón abriremos la agenda, miraremos todas las citas de sábado y de domingo y con un tema. Hace apenas unos minutos, una hora ha concluido una rueda de prensa conjunta en la almozara entre Club Deportivo Ebro Club Deportivo eh, Sociedad Deportiva Tarazona y Club Deportivo Obrea. Entre esos tres equipos, los tres de la provincia de Zaragoza, los tres militan en la segunda federación y ambos, o sea, los tres han protestado de manera conjunta eh, contra la DPZ y contra esas ayudas que les han excluido, no han recibido ayudas de la Diputación Provincial de Zaragoza han quedado exentos de, de esas ayudas y los tres han protestado diciendo que es un dinero que ya tenían proyectado, que ya tenían presupuestado y que evidentemente eh, esto supone eh, un agravio comparativo y, y un daño perjudicial tremendo a las arcas según dicen ellos de sus propios clubes. Enseguida en estamos tratando ese tema, eh, además con la lectura de un manifiesto por parte de los de los tres equipos. Eh, en fin, cuidado con, con esa situación. ¿eh? 12 minutos por encima de la una del mediodía. También cerraremos con nuestra agenda de ocio y cultura de cara al fin de semana, viernes 2 de diciembre directo Marca Zaragoza. Hasta las tres. Arrancamos.
2: Entendemos la conducción de otra manera, por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
3: Cupra Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono de Cogullada, Zaragoza. Si quieres sacarte cualquier permiso de conducción, Grupauto, formando conductores desde hace cuatro décadas, centros de formación vial Grupauto, 12 autoescuelas con los medios más modernos y una inigualable flota de vehículos. Infórmate en Grupauto.com Grupauto, Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte, somos vino, somos cariñera, colección en el vino de las piedras, denominación de origen cariñera, Aragón alimentos nobles, gobierno de Aragón.
1: 14 minutos por encima de la una del mediodía. Esperamos no contar malas noticias, ¿eh? como dice la canción. Esto es, directo marca Zaragoza con Víctor Sánchez al otro lado de la técnica y con esta dudosa selección musical. Eh, previa, previa del Real Zaragoza, mañana juega el equipo de Fran Escriba desde las 4 y cuarto de la tarde, recibiendo casi por segunda vez en dos semanas, y, y sin el casi, Alcolista de la categoría. Si hace poco estábamos hablando de que recibíamos a un Málaga en horas bajas, un Málaga que era prácticamente una final para los de PPML, pues eh, recibimos ahora un Ibiza que no sé yo si es una final o no, entiendo que sí por la situación clasificatoria, pero ha cambiado bastante el panorama del partido por eso de eh, tener nuevo entrenador. Mañana se estrena el nuevo técnico del Ibiza en la Romareda y ya saben, lo llevamos hablando durante toda la semana, es un viejo conocido del Real Zaragoza, un técnico pues no me voy a esconder, de infausto recuerdo para el zaragozismo con Lucas Alcaraz eh, Enseguida analizamos al rival Hoy creo que sobre todo toca hablar de, del Real Zaragoza, de lo que quiera y, y deba plantear mañana el equipo de, de Fran Escrivá, un técnico que ha tomado la palabra en la mañana de hoy en esa previa, y, y me ha gustado especialmente porque eh, se ha abierto a hacer el, el repaso nominal, ha hablado yo creo que abiertamente de, de todo tipo de situaciones sobre todo individuales, de jugadores, ha hablado de Petrovic. En el caso de Francés, de cómo se va a gestionar esa eh, cercana quinta amarilla de Jaume Grau. Está percibido, no es el único del Real Zaragoza, está con cuatro. Pero eh, van a coincidir conmigo, que ha sido un jugador troncal. Con Carcedo lo fue y lo está siendo también, parece que con, que con Fran Escriba. Eh, por cierto, jugador... Eh, no troncal, de hecho inédito está siendo Manu Molina, también se le ha preguntado por hoy y ha respondido que no hay ningún problema, que cuenta con él y que simplemente pues no, no ha considerado oportuno que, que entrara en diferentes situaciones de partido y para mí el titular, ha dicho Fran Escriba que no es una final lo de mañana en la Romareda, pero que evidentemente le urge al conjunto maño encontrar los resultados, de las victorias cuanto antes, ha vuelto a repetir eso de que bajo su punto de vista, por sensaciones y por merecimientos el Real Zaragoza tendría que llevar ahora mismo eh, cuatro puntos más de los que llevar la tabla es decir haber conseguido seis de seis en esos dos primeros partidos del técnico valenciano al frente del Real Zaragoza en la competición doméstica pero que ya saben lejos de ese seis de seis ha sido un dos de seis ha dejado escapar cuatro puntos dos empates de manera consecutiva al Real Zaragoza y por cierto mucho mucho tiempo ya sin conocer la victoria enseguida tiempo de previa enseguida analizamos también al rival Javi Lainez, qué tal buenas tardes cómo estás qué tal
4: Pablo muy buenas
1: pues eh, día de previa viernes de, de previa y es cierto vamos a tener que hablar del rival del colista de la categoría porque lo es y no llega ni mucho menos en un buen momento pero hoy yo creo que sobre todo hay que hablar del Real Zaragoza, Javi, de las opciones que, que tenga y deba plantear mañana el equipo en la, en la Romareda.
4: Sí, bueno eh, a ver qué, de, qué es lo que saca eh, Fran Escriba eh, en el día de mañana, pero, pero bueno, estamos ante otra semana de esas que decimos de, mucho, de mucha carga de partidos, a ver cómo se gestiona, sí, sí. va a haber cambios, no vamos a saber cuáles, pero podemos intuir más o menos en qué zonas, y, y bueno, eh, sobre todo yo creo que es un partido que Zaragoza está obligadísimo a ganar, si Zaragoza no gana este partido yo creo que eh, el mercado de invierno no harían falta tres futbolistas, sino que harían falta siete.
1: Eh, la cosa es que evidentemente estamos en puertas de una semana de, de tres partidos, literalmente eh, en siete días tres partidos, de sábado a sábado Ibiza, Albacete y se cierra la semana con ese Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca, sábado que viene, sábado 10 de diciembre, por cierto, el mismo día de la, de la Junta de, de Accionistas, que eso será por la mañana, pues bien, tarde, noche en la Romareda contra el Huesca, ya hablaremos, eh tendremos tiempo de hablar de, de ese partido, que yo creo que engloba algo más que un encuentro de fútbol, eh, son tres puntos, los mismos que todos los partidos, pero para coincidir conmigo, que es un partido pues ciertamente diferente, diferente. además, sí. por cómo eh, va el Real Zaragoza de la tabla, a ver cómo llega, que, que habrá dos partidos de, de por medio, pero ya tendremos eh, tiempo la hoy tendido para hablar de ese Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca. Recibimos también hoy en el estudio de Radio Marca Zaragoza créanme que es un placer, compañero de fondo segunda Mario Jiménez. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas Pablo, ¿qué tal? Eh,
1: ¿me, vas me vas a hablar de Ibiza, me vas a hablar del colista. Creo que hay que hablar de, de que llega el colista, aunque hoy Escribá, lo has escuchado, no ha querido tanto profundizar Bueno, no miro la tabla, no, no estoy pendiente de que llega el colista. Llega un equipo en mal momento pero yo creo que sobre todo hoy hay que mirar al Real Zaragoza. Mario, no se le puede escapar un solo punto mañana al, al equipo de Escribá
5: Sí, tiene que ganar ya, tiene que ganar ya porque es una ya lo dijo Escriba que, que estos dos partidos que ha jugado en, con el, en el equipo eh, en Liga ha merecido ha merecido más, no ha ganado ninguno de los dos, ha empatado y, y está perdiendo puntos que luego no va a recuperar por lo que tiene que empezar a sumar ya de tres encima en casa, un rival que ahora mismo es prácticamente directo y que si te gana pues se te va a poner a tres puntos
1: sí eh, Enseguida os voy a preguntar por posible once eh, de, del Real Zaragoza por dónde creéis que van a ir los tiros en el día de, en el día de mañana. Antes eh, hay una noticia eh, lejos de lo deportivo, tiene que ver con el estadio y es que el club ha emitido un comunicado en la mañana de, de hoy, eh, lo voy a leer eh, íntegramente, tiene que ver con la Romareda y dice, una vez aprobada inicialmente eh, por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza la modificación del Plan General eh, de Ordenación Urbana del PEGOU que permitirá construir un nuevo estadio en la actual ubicación de la Romareda, el Real Zaragoza, cuidado, reafirma su interés por participar en este proceso a través de la gestión y explotación de la infraestructura deportiva y de usos terciarios eh, resultante a tal efecto, el club ha contratado los servicios de la, con, de la consultora IDOM y le ha encomendado el estudio del contenido y alcance de dicha modificación del Pego. El encargo incluye asimismo, cuidado, la inmediata puesta en marcha de los trabajos para la redacción de un anteproyecto del futuro campo de fútbol. Al frente del equipo va a estar el arquitecto César Azcárate que por cierto, si no saben quién es, es el mismo arquitecto que diseñó San Mamés en Bilbao. De hecho lo destacaba el Real Zaragoza que entre sus obras entre el proyecto del estadio destaca eh, la construcción de San Mamés en Bilbao, el nuevo Camp Nou del Fútbol Club Barcelona, el estadio de Ciudad de Valencia, de el Levantino de Deportiva, el de la cerámica para el Villarreal y entre otros también la ciudad deportiva del Real Betis. Eh, daba también más datos de, de, este, de este arquitecto, de César Azcárate, también está trabajando en el Monumental de River Play en Argentina, en fin. Eh, también daba datos el Real Zaragoza de IDOM, empresa internacional de servicios profesionales de arquitectura, ingeniería y consultoría. Es la tercera firma de arquitectura deportiva más importante del mundo. Cuenta con eh, más de 4.300 personas en 45 oficinas de diferentes países. La sede de Zaragoza, hoy con 120 profesionales que... Eh, existe desde 1965. El Real Zaragoza quiere de esta manera reiterar su más firme y decidido compromiso con sus aficionados y con la ciudad así como eh, la candidatura de Zaragoza de cara a, la, a ser sede del Mundial de 2030. Lo dicho todo a raíz de la modificación del Plan en General de Ordenación Urbana del pegó No sé si lo había dicho bien antes, pero el pegó para que todos nos hagamos a la, a la idea. Eh, Javi, en primer lugar, sobre esta noticia, sobre este comunicado que eh, viene a decir que el Real Zaragoza ya de manera inmediata con contrata una consultora para realizar un anteproyecto de estadio.
4: Sí, bueno, eh, yo creo que son los pasos que tiene que seguir el Zaragoza, ya yo creo que está todo más que estudiado, y obviamente saben todos los pasos que van a seguir, pero, pero bueno, no dependía, de, no dependía de ellos, dependía de, del Ayuntamiento de Zaragoza que todo esto se fuera, fuera arrancando, y bueno, pues el Zaragoza tiene un plan, tiene un plan perfectamente orquestado, desde hace mucho tiempo, te, me atrevería a decirte, que desde antes de desde que se gestó la nueva propiedad del Real Zaragoza y bueno, pues eh, va saliendo poco a poco a la luz ya lo de Bilbao ya hubo hace tiempo eh, bueno, una visita que tuvimos el placer los periodistas de conocer San Mamés eh, y de cómo se había gestionado esa obra Y bueno, Zaragoza va a ser algo parecido eh, Obviamente salvando las distancias Que puede haber entre los, las dos ciudades
1: Pues eh, ahí está la noticia Sobre todo llama la atención que de manera inmediata Se pongan a realizar ya un anteproyecto De, de estadio y que haya querido Dar tantos datos de, del arquitecto De, de César Azcárate eh, Parece que, que hay eh, Bueno, parece, ya lo vin, venía demostrando Desde hace bastante tiempo, hay intención Desde el club de sacar adelante Este, este estadio, eh, vamos a ver ahora cómo Cómo reaccionan también los, los entes políticos a este comunicado oficial del Real Zaragoza, lo dicho, en la mañana de, de hoy. Eh, 23 minutos por encima de la una del mediodía después de esta noticia de, de la de la rumareda, que no es una sorpresa en sí, sí que llama la atención, no de que de manera inmediata ya se pongan a trabajar en un anteproyecto, con, con Idon, con, con este arquitecto que les hemos mencionado. Pero por encima de las noticias del estadio, mañana hay un partido que jugar y créanme que hay que ganar. 24 minutos por encima de la una del mediodía, enseguida escuchamos a Fran Escriba, pero eh, ya lo mencionaba Mario, Javi, no sé, no le cabe al Real Zaragoza otro resultado mañana que no sea una, una victoria, todo lo contrario, sería complicarse la vida
4: de una forma bueno, ver, tremenda. Más que complicarse la vida sería, yo creo, que ya con, eh, yo creo que contrastar que el equipo no está capacitado para ganar a prácticamente nadie, eh, eh, ni siquiera a los colistas, vino el Málaga… Eh, se le puso el partido más que favorable al Zaragoza y fue incapaz de superar al Málaga no solo fue incapaz de superarlo sino que casi pierde, es verdad que mereció ganar el partido, pero bueno, los merecimientos los dejamos a un lado y si no,
1: que nos lo digan estos días de Mundial, por ejemplo <risa> eh, eh, Fran Escriba esta mañana escucha a Javi sobre el partido sobre el colista, sobre eso de recibir al último clasificado el técnico esta mañana en la previa
6: Y, y se está viendo todas las semanas eh, no solo con nosotros sino con todos los partidos entonces eh, en absoluto miramos la clasificación, es un equipo que ha cambiado entrenador, nos deja sin cierta información porque nunca sabes si va a variar mucho o va a dar continuidad a ciertas cosas y eso es verdad que, que nos dificulta algo en lo que es el planteamiento del partido y hemos, lógicamente es de esas semanas en las que te centras más en lo que eres tú o en lo que quieres ser que no en el rival porque no sabes exactamente qué puede pasar, ¿no? Pero el que sea o que venga en este momento último uno ve la plantilla que tiene y tiene jugadores con un recorrido muy importante y creo que sería un error mirar la clasificación a la hora de afrontar el partido.
1: Decía Fran Escriba que es cierto que le cambia un poquito el panorama Mario de, del partido al Real Zaragoza por eso de recibir un entrenador nuevo no, no saber muy bien ¿no? cómo va a saltar el rival ideas nuevas, entiendo que jugadores que se enchufarán a la dinámica de, de, de Leviza, pero también voy a estar de acuerdo con Escriba que, que mañana es un día para mirar al, al, al Real Zaragoza ya, ya vale, de, de ay, el, 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 hace poco recibíamos al Málaga, que es cierto que era un colista engañoso por, por la plantilla que, que tiene y que ya vale, que, que hay que mirar al Real Zaragoza hay que dar un paso adelante y confirmar, porque estás de acuerdo conmigo, entiendo Mario, las buenas sensaciones en resultados
5: Sí, sí, totalmente, totalmente, al final eh, las sensaciones están siendo buenas pero hay que transformarlo en puntos porque si no, no te vale de nada y ya si no me equivoco es el tercer colista no al que contra el que juega el Zaragoza esta temporada después de Málaga y Mirandés no gana a ninguno, encima no
1: Claro, es que los precedentes no, no Exacto. son. Exacto. Ojo, ya no solo esta temporada. Me da la sensación, sí. Javi, Mario, que hace ya varios años que el Real Zaragoza. Recurrente, eh, sí. Viene siendo el equipo aspirina. Les sí. da vida a esos equipos bueno, que parecen es que prácticamente defenestrados. El
4: equipo aspirina está para el diocesano. O sea, con eso te digo todo. Sí, Un equipo sí. que no ganaba a nadie y que llega al Zaragoza y le gana. O sea, estamos hablando ya de una cosa que que clama al cielo lo de Zaragoza. Eh, hay que dejarse de medias tintas, hay que empezar a exigir. Ya Escriba ya lleva un tiempo, ya Cárcedo ya es pasado, eh, no se puede siempre estar planteándonos el tema de que jugamos muy bien pero no ganamos, entonces ya, mira llega Libiza, Ibiza, que es un equipo muerto que acaba de coger a Lucas Alcaraz, que yo creo que ya lo va a rematar y entonces lo que tenemos que hacer es ganar el partido y además ganar
1: bien eh, Mario, sobre el Ibiza rematado por, por, según la Inel Lucas Alcaraz.
5: Sí, a ver a mí es un entrenador que, que no me convence absolutamente nada, o sea, lleva, nadie. lleva Yo creo que
1: estamos eh, bueno, ciertamente a
5: contaminados por... Estamos
1: ciertamente contaminados por el regusto que Aquí Lucas no, no, no 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 yo antes
4: de que viniera aquí pensaba exactamente lo mismo yo y de hecho cuando no voy aquí, a
1: ser de abogado del diablo porque yo siempre lo digo técnico de infausto recuerdo yo sobre todo recuerdo planteamientos de, de Alcaraz que, que eran absolutamente ilógicos hombre, imposibles de entender sí, 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 es sí. que mira Lucas Alcaraz y
4: Lotina son
1: dos técnicos muy parecidos que seguirán entrenando hasta que ellos quieran. Pero yo voy a diferir del caso de Alcaraz porque Alcaraz es cierto que a lo largo de su dilatada trayectoria en algún que otro equipo ha conseguido resultados. Por ejemplo, en una situación similar al Albacete, la temporada de la pandemia, eh, Mario lo, 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 salvó. lo salvó con un milagro a final de temporada. Yo recuerdo un penalti contra un Cádiz ya ascendido. Bueno, una
5: situación... Ta también se le juntaron los astros porque sí, justo sí, sí. el Cádiz... Pero lo, pero lo salvó. Lo salvó, ¿no? lo salvó, lo salvó, es verdad. Es verdad y, y hay que reconocerlo, aunque luego es verdad también que la siguiente temporada comenzó y, no, no, y, y, duró, y duró pocas jornadas. Duró,
1: duró, sí, sí. Duró, me parece <risa> que 10 jornadas. Nadas, sí está como, muy bien salvar un equipo
5: pero luego prácticamente descenderlo
1: sí 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 eh, que insisto no voy a hacer yo la vergodilla de diablo, pero es un técnico Oye, que bueno que en este formas, tipo de circunstancias en algún que otro equipo ha encontrado resultados mucho menos aquí en no es
4: problema nuestro y creo que mira ha dicho una cosa escriba que tiene toda razón eh, para el Zaragoza el problema es que no sabe muy bien qué es lo que va a hacer o sea está completamente perdido claro, claro. para plantear el partido con lo cual se tiene que preocupar únicamente Zaragoza de ser el, el mejor la, dar la mejor versión porque el Zaragoza por jugadores es bastante mejor que el Ibiza. Sí, sí, sí. Entonces es sí. bastante mejor y hay que demostrarlo en el terreno
1: de juego como es mejor que tantos otros equipos y no lo ha demostrado. Por incidir hay un poquito en este... Eh, vamos a ver que Ibiza se planta en la, en la Romareda por incidir un poco en este golista. Eh, ¿Tú qué destacarías? ¿Puntos fuertes, debilidades, fortalezas?
5: A ver, es un equipo que además de que no hace goles, porque el Zaragoza ya sabemos que, que no los hace, pero por lo menos el Zaragoza defiende mejor. Es verdad que, que le están haciendo goles con facilidad, pero es que al Ibiza es una barbaridad eh, lo mal que defiende. O sea, es un equipo que defiende muy mal, que tiene muchísimos problemas, que, que, que es verdad aún así... ...que Fuzato, el portero, les ha salvado muchas veces...
1: ¿Me, me hablan bien de ese chico? Sí, eh, es un buen portero.
5: No lo tengo muy visto, ¿eh? No lo tengo muy visto. Está hace una buena temporada y de hecho... Brasileño,
1: ¿no? He mirado esta mañana. Sí,
5: si no recuerdo mal. Sí. Y además, es, si no diría... Si o sea, estaba si no,
4: entre Alisson y él para ir a... <risa> sí.
5: Ya solo falta que le hubieran quitado a, a Fuzato, sí, que, sí, que sí. es lo poco salvable de la temporada de la Ibiza. Y, y arriba, pues, tiene jugadores que, aunque no están pasando a su mejor momento... ...y aunque el Ibiza no está bien, te pueden, te pueden fastidiar la tarde al final. Tiene a jugadores como Cristian Herrera, tiene a Nolito tiene a, a Suleiman Camara que es un extremo que viene de, de del Girona de tercera de tercera ref, del Girona B y, y que está dejando muy buenas sensaciones eh, tiene futbolistas que, que bueno que, que no que no están que no son ni mucho menos de, de lo peor de la categoría y que yo creo que el equi el equipo está pasando un problema de, de que está desesperado o sea, no le sale nada, estaba bloqueado, ya va a ser el sí, cuarto. Mario,
1: el otro día hubo hasta, vamos a decirlo así abiertamente, autoexpulsiones de futbolistas Oye, del Ibiza. Era, ¿Fueron era, dos o tres? Eh, dos. Fueron dos y uno cumple ciclo. Exacto. Eh, ah, vale, eh, o sea, tres. Son tres bajas. Sí, tres bajas, eh, bajas eh, sí. Además, Papeliao, que es un chico que tiene recorrido dentro de, del fútbol, Joder, es experimentado. Y, y, y bueno, eh, viendo la acción esta mañana es que se autoexpulsa de manera muy clara y evidente. No, o sea, no, no. No deja lugar las
4: dudas. Ayer ya escuchando a Jimmy, y ahora escuchando a Mario… Eh, me viene a la cabeza de que tiene un eh, el Ibiza tiene un, una pinta de primera federación tremenda. Ya solo por los nombres parece un equipo de primera federación. Mm. Pero nos conviene, desde luego, no menospreciar a ningún equipo. No, no, no. no, no. Básicamente porque el Zaragoza contra este estos equipos juega fatal juega fatal y nunca le salen las cosas y, y luego hay, aparte que esto dicho, es segunda división bueno, esto es segunda que es división a cualquiera, cualquiera gana claro. cualquiera y, y bueno ha nombrado por ejemplo a Nolito Nolito es verdad que está fatal o sea no es el Nolito que conocíamos pero es un es, es un chaval bueno chaval ya tiene una edad sí, sí que como pille el balón al borde del área, 30, yo, años, yo ¿sí? no le dejaría tirar a hacer una de las suyas. O sea, que ha marcado unos cuantos goles así, si juega, ¿eh? que esa es otra. Y luego, pues arriba, Herrera. Herrera lleva, vamos, seis o siete años en equipos de, de Segunda División, no sé cuántos años llevará, pero eh, siempre está ahí. Y luego, bueno, pues al final... Y es un
5: buen futbolista, es un buen futbolista. No es que malo,
4: Herrera. es malo, desde luego. Y, a ver, nadie es malo en Segunda División. Luego, otra cosa es lo que pensemos nosotros no cae malos, ¿no? Para estar en segunda división, algo sabes jugar al fútbol, eso siempre. Hay algún otro de eso, caso. ¿vale? Sí, hay algún bueno, otro, otro, un sí. caso de, de algún sí. futbolista que en el Zaragoza, por ejemplo, de que hace, contos, ¿no? En
1: segunda división, ¿no?
4: Pero. Y luego otros que lo tienen que empezar a demostrar ya de una, de una vez.
1: Algún delantero espigado de cierto equipo. Eh, hoy no se le ha preguntado a Fran Escriba por por Mac Anda, pero eh, por qué sacas ese nombre ahora de repente. Eh, no, digo que no, no se le ha preguntado porque es que yo, yo creo, creo que ya todos claro. asumimos lo que exacto, hay con, con Mac
4: Ojalá nos llevamos una sí. sorpresa. Eh, ojalá, ojalá que marque, marque goles, no, pero muy sospechadas esas yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ya ni se le pregunta en las ruedas de prensa. Yo me, me acuerdo con Cárceo que insistí dos seguidas. Sí sí. Pero ya mira desistí. Porque yo creo que es algo que todos tenemos ya más más o menos eh, asumido,
1: sí. que es un
4: futbolista que tiene toda la pinta de que no va a triunfar aquí.
1: Eh, de hecho, Mario, eh, no sé si conocías este dato, igual te lo estoy dando en directo, eh, Iván Azón, con la primera vuelta que lleva de lesiones de estar fuera, ha jugado más minutos que Targuelle. A día de hoy sigue teniendo más minutos disputados Iván Azón que Targuelle, que hay que recordar que estuvo disponible ya desde la jornada número 4, porque llegó el último día, prácticamente los últimos días, la última semana del mercado veraniego, ya saben que, que este año, bueno, pues por cosas del fútbol que por desgracia se están afincando y haciendo habituales, se disputaron tres jornadas todavía con el mercado abierto llegó en la última Guelle. por lo tanto si llamamos 17 eh, Guelle ha estado disponible 14 jornadas Iván Azón solo ha disputado minutos en 6 partidos y uno prácticamente el descuento y poco más contra el Sporting es decir eh, Ah, Iván Azón, estando disponible en cinco partidos, ha jugado más minutos que Gueye en 14.
5: No conocía el dato y me parece una barbaridad. O sea, si tienes en cuenta que además Gale era venía como el delantero estrella, que se esperó por él, se supone, dos meses, y que después eh, pues está siendo lo que, lo que está haciendo, pues eh, la verdad es que es una decepción. Yo es que no lo conocía a, a Gueye, pero, pero las referencias que me llevaron cuando lo fichó el Zaragoza eran muy buenas. O sea, eran muy buenas y, y es la realidad. Yo, de hecho... Pensaba que el Zaragoza se hacía con un hombre, que con un delantero que, que, podía, que podía dar la talla y que podía triunfar, pero la verdad es que eh, nada más lejos de la realidad, por lo menos hasta, hasta el día
1: de hoy. Lo dicho, ni siquiera se le ha preguntado ya hoy a. A Fran Escriba por, por Mac Gueye, que en mi caso, y lo digo porque he estado en esa comparecencia, yo no hablo por el resto de, de compañeros, ya es que al final es un tema redundante, que, que sí, que se tiene que, que adaptar, estamos a viernes estos de diciembre, tenemos, y yo creo que ya no es tanto de, de, de adaptación, sino de aptitud, y, y con que, P. Eh, con sí, P. Sí.
4: Y que Pablo tenemos todos asumido también que el Zaragoza va a ir a por un delantero, eh, uno o dos en el mercado de invierno
1: todo va a depender
4: si Guille continúa o no en ese mercado invernal del Real Zaragoza yo, eh, esto, esto ya sabes cómo funciona si Zaragoza no quiere que continúe se le va a buscar una salida y además eh, como te comentaba ayer yo creo que lo más normal es que vuelva a donde, donde vino no quizás a, a su club sino que siga teniendo buen
1: cartel ahí y en esa liga y veremos a ver eh, oye venga más temas eh, volvemos a Fran Escriba esta mañana en sala de prensa preguntado por si es una final o no lo de mañana en la Romareda escuchen
6: yo a mí esos calificativos, vamos a ver, no, no es, lo entiendo perfectamente, pero yo siempre le digo a los jugadores que debemos afrontar todos, todos los partidos con la misma mentalidad. Ningún partido se repite, ninguno vuelve ya. Hay que jugar este, que ya no se va a volver a jugar, con lo cual desde ese punto de vista es muy importante. Y, y luego los puntos que te sirven para alcanzar tus objetivos se juegan en cada semana son los mismos. No, no tienes más puntos si le ganas al primero que si le ganas a uno de mitad de tabla o uno que va abajo. ¿no? Creo que, que la importancia de los partidos es, es la que es, para nosotros es muy grande y así debemos afrontarlo. Ya digo que no, pero mirarlo como una final no lo es, después va a haber... Muchos más partidos, pero desde el punto de vista de que queremos sumar de tres, evidentemente sí que debemos tener esa mentalidad.
1: No es una final, no caía en esos eh, no sé si tópicos, pero sí adjetivos, ¿no? Que yo creo que nos gusta mucho poner a la, a la prensa de, de finales, de, de partidos que, que son absolutamente trascendentales y te marcan una, una temporada, pero pero sí que venía a reconocer, ¿no? Es que, que, que es un partido muy, muy importante, como eh, tengo la sensación y prácticamente la confirmación de que lo van a ser todos de aquí a final de temporada, Visto como ha arrancado el, el curso. Eh, aguantarme, Mario Javi, 35. Sobre la una del mediodía. Enseguida, a la vuelta, también hablamos de, de fútbol, de lo que pueda y, y, y creamos ¿no? que pueda plantear mañana el Real Zaragoza de Fran Escriba en casa, ¿eh? en la rumareda, ante su gente, frente al colista Libiza.
3: David Lloyd, tu club fitness en Zaragoza te ofrece el Mundial de Fútbol de Qatar. Infórmate en DavidLloyd.es.
1: Oye, Manu, ¿te has enterado de que ahora se pueden ver los partidos de Huesca con Mbow? Sí, sí, Francho, ya me he enterado. Y los del Zaragoza también. Nuestros jugadores no se han vuelto locos, se han
3: vuelto local. Ahora puedes ver los partidos de nuestros equipos en la televisión de Embo. Contrata Fibra, Móvil y Televisión por tan solo 43,89 euros al mes hasta fin de temporada. Vuélvete local.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo, marca.
2: 37
1: minutos por encima de la una del mediodía. Yo ya dimito de la música, ¿eh? yo ya dimito hoy de Víctor Sánchez, insisto. 6, 2457, 81, 24, 57. las facturas ahí. Yo dimito de, ya de la selección musical de este programa, Javi. No, no sé cómo lo ves. Empezó bien. Pero ha ido, ha ido clarísimamente, como como Galle, ¿no? Bueno, vamos a darle, vamos a darle un voto de confianza. Venga, eh, tienes tres minutos para solucionarlo, Víctor. Eh, oye, venga seguimos. Por cierto, una jornada 18, que no es que arranque hoy. Es cierto que hay un buen partido, un Granada eh, a la vez, pero que ya empezó el miércoles por ese partido adelantado, ese Tenerife 0, Real Oviedo 1. Hay buenos partidos. Insisto, jornada, Mario, 18. Es que en dos semanas se acaba la primera vuelta.
5: Sí, sí, totalmente, al final eh, no nos hemos dado cuenta, pero, pero la primera vuelta ya prácticamente ha pasado y el Zaragoza está, está bajo. o sea, tiene que, tiene que cambiar absolutamente ya y, y mucho, y mucho porque el equipo tiene que empezar a ganar como estamos diciendo y con Escriba yo creo que las sensaciones están siendo mejor de lo que venía siendo el Zaragoza, sí. eh, por ejemplo contra el Málaga, ante un equipo que es verdad que, que bueno el partido se puso de cara pero aún así, el Málaga en bloque medio bloque bajo, el Zaragoza encontró mucho mejor los espacios que otros días, sí. con un eh, está menos también está el fútbol, Málaga, sí. que creo que
1: hay que ponderarlo Sí,
5: sí pero aún así, eh, yo creo que mañana probablemente contra el Ibiza veremos un equipo, el Ibiza eh, que defenderá probablemente en bloque bajo, ya conocemos a, a Lucas Alcaraz, aunque sí. sea sí, su sí. primer partido con el Ibiza Uf, qué pereza. y probablemente veamos mañana cinco defensas nos
1: comemos un 5-4-1 de categoría de, de, del, equipo, del equipo ibicenco ¿verdad? además viendo que, que eh, cuánto tardó Alcaraz en implantar la defensa de 5 en este Real Zaragoza en ese Real Zaragoza en el que él estuvo por cierto un Real Zaragoza que hay que recordarlo estaba diseñado para jugar 4-4-2 en rombo. Llegó al Alcaraz, siendo un erudito de, del rombo, eh, nada más lejos de la realidad, el primer día, de defensa ya prácticamente de, de cinco.
5: Es una cosa, y es con que, Nieto y del más de centrales. Y con
1: Nieto y del más de centrales, efectivamente. Con Perone también, con Verdasca por ahí. Por cierto, el único partido que ganó el Real Zaragoza con Alcaraz al frente, en Tarragona, frente, frente al Nástic Luego ¿Qué? cosechó dos empates. Es que estamos hablando de que de ocho partidos de Alcaraz al frente del Real Zaragoza, ganó uno, empató dos y el resto los perdió. Es una de las peores medias de técnicos del de, de Real Zaragoza. 0,6 puntos por, por partido. Ese es el recuerdo, ese es el currículum de Alcaraz aquí. No, Alcaraz
4: yo creo que fue uno de los grandes fallos de, de la Laura Antegui. Traer a Lucas Alcaraz. Sí. Sobre o sea, todo pasar
1: de un perfil como Illaquez, ¿no? Exacto. No sé, o sea, es que mal, es totalmente lo contrario. Yo me
4: acuerdo que, que dije, no puede ser que, 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 que venga ahora este entrenador. Es que
1: era pereza eso. Sí, sí. Que... oye que eh, por, por mencionarlo solo a, algo parecido ha hecho el Ibiza que empezó la temporada con Javi Baraja bueno, hermano de, de Rubén Baraja luego firma luego Anquela que es el tío que, que yo creo que, que más partidos ha entrenado en esta categoría y como candidatos ahora tenía Paco Geme, tenía a Juan Ignacio Martínez que no y, se a, parecen en nada. y a Lucas Alcara, que no se parecen en nada, sobre todo eh, eh, lo, los dos veteranos a Paco Geme, una cosa, aunque la se... otro
4: de verdad, yo, o sea, yo, respeto muchísimo a todos los equipos ya a ya los presidentes, y a los directores deportivos y a todo el mundo, pero de verdad no hay otras opciones. O sea, Podríamos
1: es que es... entrar en un debate Javi
4: muy profundo, el de la
1: rueda de los entrenadores
4: Sí, es que parece como que No se puede salir de, de los que hay O sea, a, eh, existen estos Desde hace 15 años, no te salgas
1: No te salgas porque como te salgas En ese aspecto, el que ha hecho algo totalmente diferente A lo esperado, ha sido el Lugo que ha contratado Al, al, al técnico del Arenteiro de, de, de no, no segunda red Me parece
4: fenomenal porque es un, porque es un, un técnico de la, de la zona, entiendo eh, sí, Que sí, lo sí, conocen sí. perfectamente de, de por ahí Y apuestan por gente de, de, de la casa Es como si ahora Zaragoza, imagínate Que, no lo sé, se me, se me ocurre eh, Que... Claro, Raúl Hardiel no, porque iba a poner a Emilio Larraz, eh, que lo hace fenomenal con él, eh, no vale porque es un filial, pero bueno, apostar por gente de la casa, o Raúl Jardiel que ahora es verdad que lo acaban de destituir del Ebro, pero imagínate que el Ebro lo llevará tres años haciéndolo fenomenal, pues el Zaragoza apuesta por un tipo de la casa, pues me parece o fenomenal. Víctor, Víctor, Bravo. Víctor Bravo, que lo está haciendo muy bien en el Teruel, mira, ese es un buen ejemplo
5: de ese estilo, de ese sí, estilo ese, es ese, lo que hace Lugo. Claro, sí. es otro
4: perfil sí, sí, sí. el Lugo que el Zaragoza,
1: entiendo que la exigencia Va, Vamos es mucho a ver menor. cómo le sale al Lugo también. Claro. Es cierto que la apuesta otra cosa no, pero valiente es un sí, rato. Sí, a ver cómo le sale menor. luego. Sí, sí,
4: pero a lo que voy, para apostar por gente como con todos los respetos del mundo, ojo, eh, Angela, Lucas Alcaraz y todos estos pues para apostar por ese perfil de entrenador, antes apuesto por un perfil así. Yo y se si la por... juego antes con gente joven.
5: Y si por lo menos apuestas, pues dale un poco de tiempo al hombre, porque a los cuatro partidos claro. echarlo.
4: Luego ¿sí? es otra, luego lo dan O sea, lo, lo traes
1: y lo echas a los dos días. O sea, pues,
4: pues por lo menos da
1: el tiempo para que pueda construir algo. A mí que me sorprende que Jim no haya pillado un banquillo todavía. Pero Jim no va a pillar el Ibiza. Mm, no, 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 no digo el Ibiza, digo en general. Claro. Porque oportunidades sabemos que ha tenido. ¿Eh? Por supuesto. Jim ha pero tenido es que, oportunidades pero es que de sentarse Jim, en banquillo. después o sea. de lo
4: que le ha costado entrar en la rueda con fuerza.
1: Sí. no creo que vaya a coger un, un bueno, él lo dijo, de, a él, él lo dijo eh, que una vez sales del Real Zaragoza no puedes decir que sí a cualquier cosa y claro, eh, claro, claro, eh, me parece voy. inteligente, pero insisto me sorprende que Jim todavía no, no haya estado... espérate no, ha estado, no haya un... estado muy muy cerca de un banquillo Porque es cierto, ha estado cerca de algunos Pero no en ese punto en el que era la, la única y primera, y primera opción Me, mm. me sorprende, mm -hmm. sobre todo porque yo creo que es un técnico Que para levantar situaciones mm. eh, complicadas Lo demostró, sin no ir más lejos, aquí en Zaragoza Un no, técnico, en un técnico división, eh,
4: eh, diría que el idóneo En primera división también se han hecho
1: muchas locuras ¿eh? sí, El sí. Eche, por ejemplo, no sabe ni por dónde le da la No, Sí, 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 sí. Ah, lo que eh, eh, Oye, 42 minutos por encima de la una del mediodía Volviendo al nuestro, a Fran Escribá Es cierto que las sensaciones son buenas Que el juego ha mejorado eh, le preguntaban no tanto por cambios sino por si cree que ya hay una idea afianzada de juego, de modelo, de esquema en este Real Zaragoza escuche lo que ha comentado el técnico
6: Bueno, lo que eh, con independencia de que no de pistas como es lógico, pero sí que es cierto que, que bueno, si uno ve eh, los dos partidos de liga que hemos disputado pues hay una base de equipo, ¿no? Eso es evidente, pero también es verdad que entramos primero pensamos nosotros en el partido de mañana, eso es evidente, es lo único que nos preocupa, pero luego entramos en, en tres partidos en siete días y eso va a dar oportunidades a que, ya no digo para que sea para, ni para mañana, ni para el martes, ni para el siguiente sábado, pero sí que es cierto que va a abrir el abanico porque no vamos a jugar con los mismos once, los tres partidos, eh, con lo cual eso nos va a permitir, en función de del tipo de partido que queremos o que creemos que nos interesa, pues jugar con pues tanto con el dibujo como con el con el tipo de jugadores que vamos a utilizar, pero lo que sí que es cierto es que nosotros tenemos una base sobre la que nos movemos.
1: Y voy a estar de acuerdo, tiene una base ya, un, un modelo sobre el que eh, trabajar y a partir de ahora, porque hay que exigirse al equipo, crecer, seguir creciendo, Mario. Es cierto, son dos partidos, más el de Copa, que yo lo, lo sacaría de, de, del tiesto de este, de este saco, pero 4-4-2, muy reconocible, un, un equipo que... Eh, es cierto que contra el Málaga intentó más, más crear en, en posicional evidentemente porque el Málaga estaba con un futbolista menos creo que busco otro tipo de, de cosas en el plantillo el, el otro día, pero, pero la base está, está ahí, me parece una buena
5: base a la que agarras, Mario. Sí, sí, a mí también, además es que creo que está haciendo, está haciendo un Zaragoza mucho más vertical. Que... Y ha puesto
1: cordura Mario al final, sí. ha puesto lógica ya no hay eh, el pivote que se incrusta entre centrales, no hay eh, el típico centrocampista, medio centro posicional que lateraliza su posición eh, no juega uno por aquí y luego la otra banda es asimétrica me refiero, ha puesto cierta lógica cordura al juego del Real Zaragoza.
5: Y a mí lo que me está gustando también es eh, meter a Mollejo eh, al lado de Juliano. Porque creo que se pueden entender bien, lo demostraron el otro día en, en Burgos, más allá de las ocasiones eh, perdonadas, pero aún así, creo que es eh, creo que son dos tipos de futbolistas que, que para jugar los dos juntos arriba, eh, yendo a la presión, eh, para tirar desmarques, eh, creo que son dos futbolistas que se complementan bien y que, que van a ser, bueno, pueden ser dos puntas muy aprovechables ante equipos que pueden dejar espacio. Por eso decía
1: que, que eh, no se jugó a lo mismo frente al Burgos que contra que contra el Málaga. Lo que yo, en el caso de, de, de Mollejo eh, tengo dudas cuando vuelva ya Iván Azón, eh, entiendo que la doble punta será eh, Iván Azón, Juliano, Simeone, sí. entiendo que Mollejo recuperará su sitio en una banda y que a la otra irá Sergio Bermejo, eh, entiendo, aunque vamos a ver, porque en el momento en el que Azón esté disponible, que por Yo cierto ha dicho que, que, que no está tan lejano ya, ya a lo, ver por dónde sale. Ya lo Lido. dijo
4: Carcedo y volviendo a tiempos que parecen muy lejanos, pero es que Bermejo para mí es el comodín del equipo, me refiero al comodín, que es que lo puedes poner en cualquier, en cualquier posición. Y te va a rendir hmm. Con lo cual eh, Tienes a un tipo como Bermejo Que te vale para muchas más cosas ¿Qué os pareció por, el como...
1: partido de Bermejo? Por, os lo pregunto y luego os doy un dato que, que quizás os pueda sorprender ¿Qué os pareció el partido de Bermejo el otro día eh, en la izquierda? Lo habíamos visto en la derecha es en que... el carril central y, y el otro día lo vimos por primera es que vez en la izquierda Para mí,
4: no sé qué día fue Pero hubo un clic en esa cabeza de, de, de Bermejo Y para mí ahora mismo Siempre que juega me parece eh, No sé si es que lo veo con otros ojos eh Pero de verdad pienso que se ha convertido En un futbolista completamente diferencial Es que aparte la asistencia del gol de Jair es suya Por ejemplo el, el Buen centro, balón pone, sí, buen sí, balón sí, sí. Y creo que se ha convertido en el futbolista más determinante En la parte de ataque del Zaragoza hmm. Bastante más que, que, que Simeone y que cualquiera Y creo que es fundamental tenerlo Tenerlo en forma yo ya te digo, siempre me parece que hace un buen partido últimamente.
1: Eh, Mario, ¿qué te pareció el partido de, de Bermejo el otro día por la izquierda? Porque creo que a todos nos quedó la sensación de que no participó tanto como venía sí. participando. Tu opinión y luego te doy un, un dato.
5: A mí no me pareció mal partido pero se me quedó algo corto. Eh, sobre todo porque es un futbolista que es verdad que en derecha participa mucho más porque se mete por dentro, ya sabemos su tipo de, su tipo de, de juego. Pero, pero en izquierda, la verdad, me sorprendió una barbaridad la decisión. Pero eh... Ni mucho menos creo que hiciera un mal partido Y aparte tenía todo el sentido con lo que explicó luego Escriba para abrir el campo, porque al final
1: es zurdo y, y me dio la sensación de que el Real Zaragoza lo consiguió Claro, Fran Escriba yo creo que contaba con la duda De si el Burgos iba a plantar con 5 O con 4 atrás, por ahí se puede Explicar la, la, la sí. situación y sobre todo Un Burgos muy reconocible ¿no? en, en defensa Aunque el otro día a mí me sorprendió eh, Preguntaba lo de Bermejo porque eh, Creo que todos vamos a coincidir en la primera parte no tuvo mucho impacto En el juego el Real Zaragoza sobre todo volcó Su, su ataque por, por la derecha Con, con Larra, con, con Fran Gang. Por cierto, me parece que, que un buen Gámez el otro sí. día es un jugador que yo creo que a un poquito más optimista podemos ser ahora con la situación del lateral tío. derecho. Sí. Pero eh, Bermejo acabó el partido con más toques, con más pases clave eh, que la media de su temporada. Y me sorprendió pues sí. porque... La primera parte yo dije, echo de menos a, a Bermejo Que se venga a combinar por aquí por el centro Porque además el esquema del Real Zaragoza Permitía reconvertir el 4-4-2 al 4-2-3-1 Cayendo Mollejo a una banda Y ubicando a Bermejo en la en la media punta P Pues bien, eh, tú minas el mapa de calor Y es cierto que por el carril central no toca un balón Bermejo, Pero acaba el partido con más toques Y con más pases clave de no, no. Que, que su media de la temporada Me, me llama la atención Yo también trato. me
4: estoy fijando mucho últimamente en él eh, Y la verdad es que eh, Lo que te digo, eh, fijaros eh, De verdad Claro, es, es muy difícil no mantener siempre la, la atención en un solo futbolista. Pero mmm, hace pocas veces
1: las cosas mal. ¿eh? últimamente el, el gran problema de Bermejo eh, es cuando entra en las zonas ya no calientes sino calentísimas en, la, en las decisivas no en donde tienes que dar o el último pase o, o definir a portería ese es el gran problema de Bermejo pero en una plantilla ciertamente plana donde apenas la gente tira un regate apenas la gente inicia Mejor. un slalom Hombre, hace es un que, cambio de ritmo es, que, claro,
4: es el único que es lo que intenta Pablo, claro imagínate es que, imagínate por un momento que Bermejo llevara cinco goles ahora imagínatelo es que el año que viene no está, Y te voy a decir ahora. qué oportunidades, no sé si para cinco, pero es que para dos, tres divisible. ha tenido Bermejo. ¿eh? Sí, un sí, sí. Sí, sí. gol anulado. Y un gol anulado que sí, no te sí, tendrían que haber sí, anulado. Sí. Un gol cantado. El de, Málaga, el de Málaga, la, Málaga, la parada de Yáñez. La parada sí. de, de Rubén Yáñez. Por eso te digo que si sí, tuviera sí. cuatro o cinco goles. Estaríamos hablando de, seguramente, el jugador de los mejores futbolistas de segunda división y que, como siga este ritmo, el año que viene no estará en
1: primera, div estará en primera división. Eh, el caso de ver mejor a, a ver por dónde lo vemos mañana, porque claro, es que ahora mismo claro. ya no hay dos opciones. Hay tres. <risas> Izquierda, derecha, media punta. Y un que media punta no, porque no, no suele emplearlo emplearlo escriba aunque ya dejó hace, creo que fue dos, tres semanas, en la previa contra... Creo que era contra el Málaga eh, Que él ve a esos cuatro jugadores De ataque, es decir, a los dos extremos y a los dos puntas Muy móviles, y es cierto que se está consiguiendo Mollejo sí. ciertamente móvil Juliano también, aunque uno cae más a un perfil que Que, que otro, bueno pues La, la idea, de la, la base ¿no? de, Del juego de, de Fran Escriba, que es cierto que se ha encontrado Pero se tiene que traducir En resultados, ya a colación de esto Le preguntaban, es cierto, las sensaciones El juego, las ocasiones Todo esto ha mejorado, pero la, los resultados Siguen siendo los mismos, que y es que el equipo no, no, no gana ¿le preocupa esto que pueda transformarse traducirse en frustración dentro de la plantilla ese buen juego esas buenas sensaciones en los resultados?
6: creo que hemos merecido, y lo digo con sinceridad, creo que deberíamos tener los seis puntos de liga que hemos disputado, pero la competición es lo que tiene, por unas causas, o por una razón o por otras, pues, pues tenemos dos de los seis, pues, bueno. pero no creo que eso frustre, creo que si hubiéramos hecho dos malos partidos o algo así nos frustraría más, incluso ya lo dije yo, para mí el análisis sería peor aunque hubiéramos conseguido alguna victoria si hubiéramos jugado peor o no hubiéramos hecho todo el esfuerzo, pero creo que hay, no hay nada, yo no tengo al menos nada que reprocharle al equipo en estos dos partidos. Eh, ¿Lo dieron todo?
1: Claro, eh, eh, yo entiendo y poniéndolo en contexto, esto lo dice Fran Escribá porque no ha ganado lo, los partidos. Si la situación hubiera sido diferente, es decir, ganar sin merecerlo, me gustaría a mí saber qué es lo que diría Fran Escribá de cara al a público, a los, a los medios de comunicación, delante de, delante de un micrófono. Eh, lo cierto, Mario, es que. Y, y Javi, que es es totalmente verídico. El Real Zaragoza genera muchísimo más. Es que hay que ver dónde estábamos hace dos, tres semanas. Que no hablábamos de falta de definición y de falta de calidad en el remate, como sí que estamos ahora debatiendo. Sí, sí, creatividad. Es que no generabas, Mario, no generabas.
5: Sí, sí. No totalmente. había un, un,
1: una parada del portero, del portero rival.
5: Totalmente. Y es verdad que, que contra el Málaga es lo que hemos comentado antes, que fue contra de prácticamente todo el partido, pero hemos tenido otras situaciones similares en las que al equipo le ha costado muchísimo más generar. Eh, y el Málaga, aunque venía como colista, era un equipo que venía con compitiendo muy bien y que dos semanas antes le había pasado lo mismo en Cartagena y prácticamente no había recibido ocasiones. Sí. O sea, también hay que ponerlo en contexto. Y contra el Burgos tuvimos cinco o seis ocasiones muy claras y era el Burgos, que es un equipo al que es muy difícil crearle ocasiones. Me
1: defraudó un poquito el Burgos. El, no estuvo también, el no estuvo día, también. No estuvo tan bien. Lo, no estuvo lo digo también. abiertamente, sí. porque yo sí que era un equipo que al final te llama la atención y, y quién nos lo iba a decir, te sientas delante del televisor a ver partidos de del Burgos y los ejercicios defensivos de ese equipo en partidos anteriores habían sido absolutamente heroicos, monumentales sí. y el otro día me, me dio la sensación de que a la espalda cómo sufrió ese equipo con las segundas jugadas con balones peinados, sí. Mollejo, Juliano corriendo, me gustó Le, le hicieron daño, ese, le, hizo, sí.
5: le hizo daño Mollejo y, y Juliano sí, sí, le, sí. A mí le hizo Mollejo daño, en sí. ese
1: fútbol un poquito más sucio, sí. no, no tan vistoso, me parece que, que brilló, no es verdad. un jugador creciendo Mollejo aunque le sigo pidiendo mucho más ¿eh? Que no, nadie, nadie me malentienda Porque llegó para ser un jugador importante Y lo está empezando a ser en la 17 En la, en la jornada 17 eh, Un nuevo sonido de, de Fran Escriba Tiene que ver con cómo llegó el empate el, el otro día, con eh, esa falta de lectura de la situación, de que tenías la victoria en el bolsillo, eh, pérdidas de tiempo, justo marcas el 1 a 2 y prácticamente la jugada siguiente te marcan eh, el empate, el, el 2 a 2 con tiempo, tras eh, que haya pasado una semana, unos días, esta era la lectura que hacía Fran Escriba. Escuchen, no tiene desperdicio.
6: Sí, pero siendo justo con el, con el partido, y lógicamente lo hemos visto y lo hemos cortado para analizarlo con los chicos, no hay ni un momento, no hay nada de tiempo entre el 1-2 y el 2-2, me refiero, si hubieran pasado tres minutos, cinco minutos, estoy convencido... ...que igual hubieran sacado una tarjeta amarilla ratón... ...porque hubiera retrasado un saque de puertas... hubiera quedado algún juego en el suelo... ...si no hubiéramos hecho eso... ...entonces sí que ahora estaría diciendo... ...es que debimos manejar esos minutos... ...pero es que no hubo nada de tiempo... ...es que cuando lo vi de nuevo... Dije, si es que sacaron y nos marcaron enseguida no, no, no hubo tiempo a demostrar esa madurez Que yo estoy seguro que los chicos lo hubieran hecho
1: Iba a tener cierta parte de razón Fran escriba porque el, el gol Es prácticamente instantáneo Ya no voy tanto a ese otro Fútbol de, ay que me duele la pierna que me tiro Ratón perdiendo tiempo ya no Que también, eh, que, que el Real Zaragoza ha demostrado a pesar de lo que dice que ha demostrado no tener no saber hacer eso durante muchos años y es que sobre todo es eso Mario, somos los que más tiempo llevamos en esta categoría y los que parece que menos la conozcamos, de Totalmente. verdad, de, de verdad, de verdad lo digo. Pero a, a lo que a lo que voy, yo al Real Zaragoza le pido eso, pero le pido sobre todo a Mario mucha más intensidad en defensa. Sí. La jugada del gol del empate del Burgos es un encadenamiento de errores y de falta de intensidad y de actitud defensiva. Actitud con C, eh? no con P, porque yo creo que este equipo sí que ha demostrado en anteriores jornadas, temporadas, tener esa calidad defensiva. Yo voy a la actitud. Eh, un lateral que salta de aquella manera como Gaby Fuentes, un Petrovic que la deja pasar, una línea defensiva que no tiene capacidad de reacción, un portero que ya prácticamente sale desesperada eh, bajo, bajo palos es Marian, para mí ahí se encadenan una serie de, de errores imperdonables para
5: cómo estaba el partido Fue horrible, o sea, el partido yo creo que el Zaragoza en cuanto marcó el, el 1-2 ya lo dio por hecho, lo dio por ganado y no prestó atención a la jugada del Burgos y al momento es que le empataron es que es un fallo de concentración muy muy grave, además en un equipo que además de que en el fútbol no te pueden hacer eso porque acabas de marcar y te queda un minuto para llevarte una victoria en un campo que bueno en un campo no contra un rival, mejor dicho en general, eh, al que es prácticamente imposible ganarle, que está arriba que no tiene nada que ver su situación con la tuya pero es que encima, es que tú estás abajo, es que te estás jugando, sí, sí, entrar sí. en descenso es que tienes que tener muchísimo más. No, no se entiende,
1: lo mires Javi, no se entiende, lo mires se por lo, de, lo, lo mires lo de los sí, últimos sí. minutos, lo del último minuto voy a decir de hecho en, en el plantío no,
7: bueno,
4: eh, si gol no te lo pueden marcar nunca, eh, pero bueno eh, son cosas que pasan en el mundo del fútbol y estos días también estamos volviendo cosas claro, buenas, ¿no? pero
1: es que yo, a lo que voy, no nos podemos conformar con, no, es que no tuvimos oportunidad de perder tiempo, es que no, 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 solo, no solo el cerrar un partido está en perder tiempo en hacer que no se juegue nada sino en no permitir ni un metro, ni un centímetro, ni un milímetro, voy a decir, dentro del de, de área ese balón, para empezar, jamás tenía que haber llegado a la frontal, jamás tenía que haber existido ese centro, jamás se tenía que haber dejado pasar la línea defensiva tenía que haber estado mucho más atenta es que, insisto hay gente que ha responsabilizado sobre el ratón que yo creo que es al que menos responsabilidad del gol le, le, voy, a, le voy a dar, porque al final Creo que también hay que ponderar la acción de calidad De Curro Sánchez, como sí. la pica En un momento, bueno, muy crítico Muy complicado, donde le, no, una temblar, sí. donde le suelen temblar Las piernas a los futbolistas Es cierto, último metro, última jugada del partido Tienes un mano a mano Resolverlo de esa manera con una picada Pero pero hay, hay fallos muy graves e Imperdonables en, en, en la defensa De, de, esa, de esa jugada eh, Amigos, antes de entrar en el uno por uno en, la, en lo que he dicho que me ha gustado De Fran Escriba esta mañana Respondiendo a preguntas directamente sobre situaciones individuales de varios jugadores Hablando de preguntas La gran pregunta eh, ¿Con qué salimos mañana? ¿Qué once veis? Teniendo en cuenta Porque creo que hay que tenerlo en cuenta Que nos vamos a una semana de tres partidos Aunque ha dicho Escriba Que solo mira al de, al de, al de mañana eh, Mójate Mario ¿Qué, qué vemos mañana en la, en la Romareda?
5: Semana de tres partidos Yo, a ver Hemos hablado de que Gelle está ya Pero es que si ya no juega ningún partido es Teniendo un 9. Es que tenemos uno ¿Pero lo, lo esperas de titular, Aguille? ¿eh, no lo espero, ah, no lo espero vale, vale, vale. Pero pff, no lo sé a mí, es que, a mí es que me gustaría mucho más haberlo visto algo Es que le hemos visto dos veces de titular Y yo creo que ninguno de los dos ha estado mal Sinceramente, creo que contra el Villarreal B Demostró, demostró cosas y creo que Ante un equipo como el Ibiza Que se va a encerrar atrás Y sobre todo, la semana de tres partidos Que Juliano tiene una carga de minutos tremenda Sí, 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 sí. A mí no me extrañaría que jugara algún minuto, pero claro, ya veníamos de, de lo que venimos y no espero, no lo espero.
1: Vega Javi Mójate, 11 de, del Real Zaragoza. ¿Francés?
5: Eh, no ahora hablamos, ahora hablamos de, Ratón ese, de ese
1: con
4: Gámez, eh, francés, eh, Jair y Gavi Fuentes, con Jaume Grau Zapater y Mollejo Bermejo.
1: Eh, Simeone, y no se sé si me falta alguien. Y el 11, sí, te faltaría uno. Eh, ¿Quién ubicaría? A Bada, eso te iba a decir. Bada, Larra, eh, que cambia bastante la configuración de, de los extremos de, del Real Zaragoza. Bueno, Javi, yo te lo apunto, ¿eh? Mañana apúntalo, en la Romareda. Apúntalo. Mañana en la Romareda. Ya, ya estaría bueno que te preguntara, y 11 del Real Zaragoza en Albacete, pero, pero eso es muy complicado. Eh, Javi, muchas gracias, ¿vale? Venga, un abrazo, Pablo, te veo mañana, mañana, mañana. La, en la Romareda.
5: Eh, Mario, venga, tu 11. Yo parecido al de Javi. Eh, yo creo que portería está claro, eh, Ratón. Lateral derecho también, lateral izquierdo igual. Los centrales sí que me, creo que va a jugar francés, ya toca. Eh, me ha sorprendido eh, lo que, lo que no haya jugado todavía Ahora vamos con, a
1: escuchar un sonido de, sí, de Escriba sobre con, francés
5: con, Creo que con Jair. Y luego en el centro del campo, no sé si Zapater va a repetir o no sé si lo va a sustituir en el 11 o mañana o ya directamente el próximo, porque es lo que has dicho, semana de tres partidos, me extrañaría que jugara los tres como titular. Eh, entonces yo por ahí... Igual sí que vería algo, algo diferente, pero claro, Manu Molina tampoco... Yo creo que igual juega Francho, eh, Francho con, con Grau, luego Bermejo está claro, Juliano Mollejo y me falta uno que... pues igual es Bada. Pero la verdad es que... La Yo creo que va a jugar no. bada. Yo creo que... La va verdad bada. es que no, no me apetece... de jugar en casa
1: nada. como local, ante, ante, sí. el, ante el colista. Entiendo que vas a intentar dominar el juego ante un bloque bajo, muy bajo de, de Ibiza Me encaja más bada ahí sí. que no un, un, un larra con, con pocos no, huecos ¿no? para, 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 para correr. Por cierto, un larra que tampoco es que lo esté intentando de, demasiado. Me parece que es un futbolista, y esto lo he dicho ya creo que varias veces, que es mejor llegando que estando. Por eso lo veo casi más de, de lateral que, que, de, que de extremo. Y sobre todo ante defensa. Esos bloques están cerrados, como, como es el, el, el Ibiza. Me da la sensación de que mañana va a haber que abrir el campo, sobre todo por, por, por fuera, para buscar luego algún resquicio, algún hueco por, por dentro. A, a, a lo que voy. Mañana yo todo lo que no sea un 5-4-1 de Ibiza me va a sorprender. Vas a tener que generar amplitud y va a ser diferencial si tú consigues encontrar un hueco por dentro, que entiendo que va a estar complicado. Eso es lo que, eso es lo que quería. Eso es lo que quería decir. Y en caso de que lo encuentres, intentar aprovecharlo a, 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 a mil a mil. Eh, mira. Sobre francés. Hablabas esta mañana. escriba ha preguntado por si hay caso francés. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no juega? Porque ahora parece que es el tercer central en esa terna de Jair, Luis, y el tercero en discordia sería Alejandro francés. Sobre la situación del canterano.
6: Más de lo mismo, lo digo de verdad. Confío mucho en francés. Sé el futbolista que es. Eh, lo conozco bien. Es un futbolista ya conocido antes de venir aquí. Es de los que, precisamente de los jóvenes, suerte al que más conocía. Y, y es un futbolista estupendo. No, tengo ningún, no es que no tengo ningún problema. Al revés, estoy encantado con él. Y va a jugar, estoy convencido de que a fin de la temporada mucho. El hecho de que no haya jugado estos dos partidos, no tiene, es que no tiene una explicación. Refiero, si la tuviera, pues a lo mejor la daba y diría, bueno, por esto, por lo otro. No, eh, decidí que, que Luis podía jugar perfectamente. Bueno, es otro ejemplo de los que está con cuatro. Y francés no va a jugar porque, porque Luis eh, tenga cuatro o porque le sancionen. Va a jugar porque hace méritos todos los días para jugar, con lo cual en el momento que menos nos esperemos, volver a jugar. Y a lo mejor no juega por Luis, juega por Jair o juega, me refiero que no no tiene importancia. Para mí es un jugador que, como has dicho, es un jugador muy importante.
1: Varias cosas. Eh, igual entra francés por Jair, es decir, no, 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 no dice que hay que enfocar solo el debate entre y, y y Alejandro francés. Y ha venido a decir una frase interesante hay que ponerlo en contexto, le hemos preguntado antes por la posibilidad de Quinta Amarilla, la está rozando Jaume Grau, está con, está con cuatro y si eso le condiciona el plan de partido y cómo quiere gestionar eso con un jugador que yo voy a decir que no está en su mejor momento, yo le pido más a Jaume Grau porque creo que lo tiene y lo ha demostrado tener, pero Mario ha sido un jugador troncal, lo fue con Carcedo y lo es también con, con Fran Escribá. ¿Cómo va a gestionar esa situación en el centro del campo? ¿Ha venido a responder algo así como que todos los futbolistas son importantes en esta plantilla, que no le obsesiona la posible quinta de, de, de Grau, que si sale, si tiene que, que salir del campo Grau habrá hay jugadores en la plantilla para ello. Sobre todo se lo preguntaba por lo de tres partidos y por lo de que Petrovic va a estar fuera otros tres encuentros. Es decir, se, se van reduciendo por ahí las, las opciones. Y todo porque, de momento, está inédito, con cero minutos, Manu Molina, con el nuevo entrenador, con Fran Escriba. Ya sabíamos que con Garcedo era absolutamente... Intocable. Pues bien, esto decía de la situación de Manu Molina, Fran Escribá.
6: No, yo, yo no diría Manu, diría en general hay algunos que han jugado poco o nada desde que he llegado, es cierto, en los tres partidos, tanto el de Liga como, como el de Copa. Pero no, no hay nada especial, me refiero, eh, no, no hay unas, decir, bueno, es que estos jugadores para mí no cuentan, cuentan todos. Simplemente que es verdad que se han dado incluso, por ejemplo, Petro no había jugado hasta ahora tampoco nada, porque no me parecía lógico en un partido de Copa que vas perdiendo hacer un cambio de un jugador que es eminentemente defensivo, o el día del, del Málaga contra un equipo que juega con 10, hacer un cambio eminentemente de defensivo. No cabía en esas circunstancias un jugador como Petro, ¿no? El otro día que nos pusimos por delante sí que nos entraba ese tipo de concepto de jugador. Con Manu pasa un poco lo mismo. Es verdad que sí ha habido situaciones de partidos en las que podría haber participado, pero en este caso opté por Francho, ¿no? Que es un jugador también muy dinámico, pero no no, no tiene una situación distinta a cualquier otro. Elegí a Francho como podía elegir. Manu y mañana que está disponible pues en cualquier momento puede jugar
1: Yo entiendo que es declaración común, habitual de un entrenador cuando se le pregunta por un futbolista que no viene participando valga para Alejandro Francés, valga para, para Manu Molina, pero lo cierto Mario es que son dos futbolistas que se han caído, eh, uno Alejandro Francés que sabemos que, que es un proyecto potencial y que tiene un, un eh, puede alcanzar un, un, nivel, un nivel potencial muy muy alto, seguramente el más, el más alto de la plantilla, también voy a decir que no está ni mucho menos o sea, en su mejor en su mejor momento, el, el canterano, y ya son dos entrenadores los que, los que han decidido sacar a, a Frances de, de, del 11. Entiendo que tiene que volver, yo pido que vuelva, pero le pido también a Frances que vuelva se me entienda la, la expresión. Y el caso de Manu Molina, Mario, aquí es el gran perjudicado con la salida de Carcero, está
5: clarísimo. Sí, totalmente. Además es que yo creo que, que su temporada está siendo una decepción absoluta, por lo menos eh, para los que lo seguimos un poco en Ibiza, la verdad es que está siendo un, un futbolista totalmente diferente. En, en Ibiza era prácticamente la clave de ese equipo y es que aquí eh, le cuesta una barbaridad. No, no ha tenido prácticamente partidos eh, A mí
1: lo que me, me, me ha chirriado de Manu Molina en todo lo que lo hemos visto en su etapa de, del Real Zaragoza como zaragocista es que tengo la sensación de que está en todas partes pero en todas ninguna. es intrascendente es decir lo que tú decías está en todas pero en ninguna en ninguna aporta no eh, las zonas las famosas zonas calientes no la, las famosas zonas frías que decía escriba pues eh, creo que es un jugador que tiene que generar eh, en zonas en zonas calientes pero es que tampoco sé si es ese jugador para generar en zonas calientes mario yo creo
5: que no yo creo que es un futbolista para un doble pivote y con y con grau yo de primeras la verdad es que me, me parecía en verano me parecía un centro del campo que la verdad que me parecía bastante interesante pero es que no, no, no ha dado en ningún momento la talla hasta ahora eh, Manu Molina y Grau aunque no empezó bueno mejor dicho empezó bien y poco a poco está yendo a, a menos como decías Está claro que, que es el futbolista clave en el centro del campo y que también hay que recuperarlo, porque es lo que, lo que has dicho sí. antes, que es pero
1: claro, yo, yo lo veo, lo veo complicado porque no lo veo ni en un doble pivote, no lo veo, ni mucho menos en una media punta y solo me encaja en un centro del campo de tres, tres que sabemos. interior que sabemos que no es precisamente por lo que apuesta eh, Fran Escriba con ese 4-4-2, sí. que parece de momento, insisto, son sordos dos partidos, aquí hay que confirmar todavía muchas cosas, pero parece. parece inamovible. En fin, vamos a ver por dónde sale la, la situación de. de. de Manu. de Manu Molina. Eh, que, que, en fin, yo no sé. Tengo dudas si es un jugador que tiene que estar en el inicio, en la creación de la jugada, o. o, o en el lanzamiento, en la aceleración de la jugada. Se, se me entienda. No sí. sé si ha, ha, ha de ser el que dé el primer pase. O el que dé el, el, el último. Yo entiendo que va a ser el primero que el último, pero es que tampoco lo está dando el primero. No sé, es una cosa, una cosa llamativa. Eh, por ir cerrando, vamos a escuchar un, un último sonido de de Fran Escriba. Tiene que ver con Radosa Petrovic. Preguntado si le ha dado tiempo a hablar con el Serbio después de conocer esa sanción de tres partidos y después del tirón de orejas que le pegó ya en el partido frente al Burgos por esa expulsión por eso esto es una puta vergüenza que es lo que dijo textualmente, literalmente Radosa Petrovic al colegiado del partido el pasado eh, fin de semana venga
6: Bueno, lo primero es que él pidió perdón al grupo y eso pues le, le honra no eh, pidió perdón pidió, eh, el otro día cuando hablamos del partido eh, pidió la palabra y lo hizo para pedir perdón Que no debía haberle pasado Y que además, como yo había dicho también delante del grupo Hay jugadores que deben ser un ejemplo para el resto En un grupo donde tenemos gente joven La gente más experimentada tiene que ser un ejemplo Y él mismo lo dijo ¿no? Que él que entre otras cosas tiene que ser un ejemplo Y no lo fue el otro día Que no quería eso, él explicó la razón de lo que había pasado Pero bueno, pero bueno sabe que se equivocó Y al final, pese a su experiencia y veteranía Es algo que también habrá aprendido aunque sepa ya mucho de esto, lógicamente a mí me molestan esas situaciones. Creo que es, que es hacernos de daño a nosotros mismos, pero bueno, de todo se aprende.
1: De todo se aprende, decía... Eh... Fran Escriba, bueno, pues ahí dejaba la, la opinión, la declaración acerca de, de Radosa Petrovic, que bueno, que vino a pedir perdón ¿eh? rápidamente en el en el vestuario, pero María es que es una faena tremenda, son tres partidos, sabiendo que no va sobrado de perfiles en el centro de, del campo, que Grau está al borde de, de cumplir ciclo, viendo la situación general del Real Zaragoza que no le sobra absolutamente nada... Eh, sabiendo además el salario que tiene Petrovic La experiencia que tiene
5: serbio Es un error grave de, de Petrovic Sí, es un error muy grosero Porque porque es que además Ya no por la quinta amarilla de, de Grau Que está cercana Sino porque Aunque no se lo hubieran echado En estos partidos eh, próximos Probablemente Escriba Lo habría dosificado Lo habría sustituido sí. en, en X minutos Para, para precisamente evitar Esa, esa quinta eh, amonestación Entonces Probablemente habría tenido minutos, era probablemente un momento importante porque el centro del campo del Zaragoza tenía muchísimos, muchísimos sí, problemas. Sí. Y además, es que es lo que dices, eh, un futbolista eh, no se lo puede permitir eso, me parecería un error grave si lo hiciera uno de 20 años, pues uno que tiene más de 30, pues…
1: Completamente de, de acuerdo con, contigo, Mario. Pues, eh, oye, por cierto, también preguntado por la portería, no ha venido a decir mucho en el día de hoy, Fran Escriba simplemente ha dicho que no quiere que se le pite a un futbolista antes de jugar y si eso le… A pregunta de si eso le condiciona a la hora de tomar una decisión o no, dice que, que no, así que yo entiendo que veremos mañana a Álvaro Ratón en, en portería. ¿Me voy a mojar? ratón eh, Francés Jair Gámez, Gaby Fuentes. Hasta ahí creo sí. que, que sin sorpresas. Creo que vamos a ver a Zapater Grau. Eh, no sé si se va a intentar forzar la quinta de, de Grau para que no esté en Albacete y darle la oportunidad a Francho y pueda estar Grau en el partido contra Huesca. A mí me, me huel, mi, 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 mi mente mala. Me hace pensar eso, pero con lo que ha dicho también es que ya me ha dejado un poco descolocado. Dice que no le preocupa y que no le agobia esa, esa situación. Creo que vemos por la derecha Bermejo, por la izquierda Abada y arriba Mollejo Giuliano. Es decir, sin grandes cambios el 11 simplemente dando entrada a Abada para que se sitúe a la izquierda y Larra deje su hueco ahí a, a Sergio Bermejo. Eh, Mario, venga, un resultado. La más tribunera para cerrar. 2-0. 2-0. Sí. Yo el 1-0, pero, pero con sangre o sea, que, No, no, yo lo firmo, está no claro ni, ni una, ni una do, Yo voy a decir 1-0 Con el arbitraje de Raúl Martín González Francés, por cierto El eh, árbitro, si no me equivoco Del día de Granada Quiero recordar, el día de Granada Y creo que también nos pitó aquí en la Romareda Frente al Levante, ese seguro Me quiere sonar también que el día de, de Granada Estuvo al, sí, efectivamente, al frente de, del arbitraje Con Víctor Areces Franco En el video arbitraje, que no sea noticia Que no voy a hablar de ellos Y desde las 4 de la tarde desde 15 minutos antes, te lo contamos, como siempre, como todos, en el marcador Zaragoza de Radio Marca. Mario Jiménez, fondo segunda, un abrazo enorme, compañero. Te escucho y te veo, ¿vale?
5: Un abrazo, gracias, Pablo.
1: Venga, 10 sobre las dos. Pausa, a la vuelta, baloncesto, que ya tengo por aquí a Poco Taina. Real Federación Aragonesa de
3: Fútbol, 100 años al servicio de la sociedad. Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en fútbolaragón.com.
2: Cupra entendemos la conducción de otra manera, por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
7: Cupra Aragón Car,
3: Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono de Cogullada, Zaragoza.
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
1: Venga, tiempo para el mundo de la canasta en la sintonía de Radio Marca con Paco Cotainá. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, amigos, buenas tardes. Bueno, previa del masculino, pospartido de una nueva victoria del femenino y casi, casi también previa de, del femenino. Bueno, pues día completo. Día completito, sí. <risa> eh, no sé por dónde quieres empezar. Eh, te lo dejo a tu orden. Venga, si te parece, empezamos por el masculino, que es lo más reciente, eh. hablado en la mañana de hoy. por por Fisá, que enseguida lo, lo escuchamos. Todo esto... Antes de que el equipo ponga rumbo esta tarde hacia Málaga, mañana en el Martín Carpena, 9 menos cuarto de la noche, es. Casa de Monzaragoza, Unicaja, Unicaja Casa de Monzaragoza Eso es,
8: partido complicadísimo a, a juicio de todos, pero sobre todo a juicio de Porfirio Fisac Partido que, como dice Porfi, ante uno de los equipos más en forma, sino el equipo del momento en la Liga Endesa Equipo que dio, y repito palabras textuales de Porfirio también, una exhibición de baloncesto en los dos lados de la cancha en Valencia el fin de semana pasado y con una plantilla muy sí. larga con jugadores que todos pueden jugar muchos minutos, eh, que no hay muy claro quién son titulares quién son reservas, en fin, que tiene un roster completísimo, Ivo Navarro y que el partido, pues hombre, es difícil o muy difícil. Eh, claro. Es
1: cierto que Porfirio, no es novedad esto siempre, se deshace en elogios, en buenas palabras, piropos hacia el rival, pero es que es la realidad, es que Unicaja viene en un estado de forma, diría yo, que prácticamente mejorable. Fíjate, Paco, más de un mes sin conocer la derrota, desde ese 23 de octubre, Juventud 7-4, Unicaja 6-5, a partir de ahí, victorias en casa, victorias en la competición doméstica y victorias también en la BCL, en la competición europea que, que disputa Unicaja, sin ir más lejos, recientemente viene de ganar a, a Dijon allí en Francia, es. que entiendo que sencillo no, complicado, no es. Llega complicado. Llega en buen momento, Unicaja. -Malaga.
8: Sí, viene creciendo. Eh, no es que empezara mal, pero desde luego solo ha hecho que mejorar, y bueno, pues estoy mucho más en el Carpena pues esto hace que la dificultad sea máxima lo que pasa que pues un poco lo que hablábamos la otra mañana, no el otro día con, con Howard San Rosa ahí en el Meli eh, entre ganarle al Madrid aquí y ganarle al Unicaja en Málaga yo creo que yo apostaría por ganar al Unicaja en Málaga por lo tanto, ¿es posible ganar? claro que sí, que es posible sacar el partido ¿es difícil? es dificilísimo es dificilísimo nosotros hemos insistido en la rueda de prensa con Porfi, ahora lo irás que, eh, bueno, si se ha recuperado el equipo, si esta semana ha sido de crecimiento, eh, después sí, de. qué punto? No? Del revés. El, claro. el
1: equipo, después de este paso atrás, después de los dos que había dado hacia adelante. Es y, ahí ahí y, está la clave. Y sabes sí? que ha dicho Fisak que probablemente esta ha sido su semana
8: más difícil desde que está aquí. Porque bueno pues porque habían encarrilado un poco el cómo resolver las situaciones, el jugar en equipo, en no en no eh, tratar de arreglar las cosas de forma individual y eh, el sábado pasado ante la, los de Ponsarnau, ante, ante Surne Bilbao, pues se volvió efectivamente a dar lo que tú dices, un paso para atrás mm. y grande. Y bueno, pues eh, está trabajando en ello, ¿no? Que decía el otro, está trabajando en ello.
1: Eh, es cierto que atendiendo a precedentes, no es ni mucho menos mala la, la dinámica de Casa de monzaragoza Zaragoza, de Vázquez Zaragoza en el en el Carpena. Lo que pasa es que si vamos a precedentes recientes, el año pasado allí caímos de, de, bueno, de, de iba a decir, mil. De goleada de gole, de eh, mil, Me de parece mil, que fue 112-72 Que miraba sí. esta, esta mañana de, de muchos, muchos puntos Caíste ahí el año pasado Pero claro, en 2021 Venías de ganar Precisamente al Carpena Yo ahí sí. me acuerdo sobre todo de, de, de una de las salvaciones Que consiguió allí eh, Casa de Monzaragoza En fin, algo, sí, sí. algo tremendo con, con Gary Nila Por aquel entonces en Lo cierto, Paco vamos a ver dónde está la clave del partido, no, no sé qué ha dicho Porfirio. Sí, a, a eh, ha sido una pregunta igual,
8: exactamente así, igual de concreta que tú lo acabas de decir eh, eh, él ha dicho que tenemos que estar muy 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 bien delante y muy muy bien detrás, que no vale con estar por debajo del 100% en ninguno de los, de, de los lados de la pista, pues porque es un equipo súper compensado, bueno, ha hablado de los bases, de los escoltas, ha hablado de, 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 del momento que están atravesando, ¿no? Y, de, y, de, y de, de, de las dificultades que generan a los rivales y además es cierto que están teniendo delante. Por lo tanto, no vale con que estemos muy bien. Porque, a ver, le decíamos, claro, contra Bilbao tuvimos un problema horroroso en el aro contrario. No metíamos una. Eh, si arreglamos esto, ¿qué? Y dice, no, no, si arreglamos esto bien, pero atrás tenemos que trabajar eh, y, y que sea rentable al máximo nuestro trabajo atrás, porque si no, eh, Unicaja te mete otros 90 pero sin darte cuenta. Mm. Así que partido muy complicado, claro que sí, vamos a un campo muy difícil. Por cierto, a lo que estabas comentando, Pablo, de... Es que de estoy
1: de... viendo la, la plantilla de... de claro. La claro. Uf, claro, 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 no claro, claro. Con claro. un ex, por cierto. Con...
8: Claro, sí, está Jonathan Jonathan, Barreiro. Está Jonathan por sí. ahí, sí. efectivamente. Eh, este año, además, con un rollo, creo que un poco más presencial ya, que ha tenido su, también sus, su travesía del desierto, ¿no? Jonathan en Barreiro en la Costa del Sol te decía que de los últimos 10 partidos Pablo, este dato que te traigo para que veas, eh, hemos ganado 7 de los últimos 10, en Málaga hemos ganado 7 pero ¿sabes qué? que eso no quiere decir nada eso no, no nos va a ayudar nada mañana por la noche lo que nos va a ayudar es eso, trabajar una barbaridad atrás eh, y, y, y tener mucha, mucha, mucho acierto delante sí. y a ver, bueno, vamos
1: a con ver con un buen técnico, única Málaga con jugadores que vienen recientemente de ser campeones de, sí, de sí, Europa con sí. eh, el ahora amado yo creo que toda la vida odiado a, a Alberto Díaz, sí, con señor. Darío Brizuela bueno, pues, pues vamos a ver el, el partido desde las nueve menos cuarto de, de la noche, otro más, que como siempre, como todos te contamos en el marcador. Eh, Se ah, ha llenado Pablo el charter, eh, por cierto. Fantásticas noticias. Va
8: mucha presencia zaragozana sí. Pues es un buen viaje, es una buena ciudad que te voy a contar a ti, Paco. Que, ¿Cuándo marchas, por cierto? Yo marcho mañana al mediodía en Ave, porque me quedo... Oh, luego, pues ya justito, ¿no? Llego a las seis y juega nueve 9 menos cuarto. Bueno, ¿no? Está todo previsto. Por eso nos fiamos, por la fidelidad que tiene los horarios. Sí, sí,
1: cruza, cruza también los dedos también Sí, que te no voy pasa a, nada, claro, te claro. Voy a decir. Eh, Paco, parte de guerra eh, Tema nominal, ¿cómo está la plantilla? ¿Se ha hablado de algún nombre propio? Sobre todo, ¿cómo está la situación de Chris Wright?
8: Pues solamente de ese nombre propio ha salido a la palestra Y, bueno, Porfirio sigue disgustado <coughs> Perdón Sí Yo sigo acatarrado. atarrado eh, Porfirio sigue disgustado con el momento de forma en el que ha llegado Chris Wright Están tratando, a marchas forzadas, de ponerlo en, en orden pero no está todavía, ¿eh? no está todavía. Mañana ayudará seguramente un poco más o podrá tener un poco más presencia que ante Bilbao, a llevar una semana más de entrenos, pero no está contento Porfirio con cómo lo tenemos todavía este asunto. No hemos tocado, no se han tocado más nombres propios. Y bueno, pues vamos a ver. Mañana a la noche yo estaré allá, Dios mediante, y el lunes os podré contar también el, el post partido, ¿no?
1: Vamos a ver. Eh, sobre todo es un partido importante, y, y además teniendo en cuenta el balance que sigue siendo negativo, muy negativo, de Casa de Monzaragoza Zaragoza, con dos victorias y, y siete derrotas, eh, sobre todo yo creo que acentuado, ¿no? Por la última en casa, es las sensaciones que ha el, el, el equipo. Eh, bueno, decía Porfirio, enseguida lo, lo escuchamos. ¿eh? El técnico segoviano, que es la semana más complicada, desde, desde esta su segunda segunda etapa en, en el club, la segunda, la segunda semana, la semana más complicada al frente de, del equipo eh, Paco, femenino, eh, en primer lugar, eh, seguimos líderes y, y diría yo que casi más líderes Más 10 todavía. todavía, otro eh, día más en ayer, ajustada, apretada, los sabíamos Cadillac 65-61, pero un triunfo más, por cierto, en una jornada, la de ayer Que viene con muchísimas sorpresas, perdió perfumerías, perdió Uni Girona. Más líder Casamones, que hay que decirlo. Sí señor, Girona
8: perdió en casa contra Cuchabán, que vamos nosotros nosotras el domingo allí, ¿eh? a, a, a Vitoria, y, y Perfumerías Avenida perdió en Guernica, 62-60. Así que efectivamente, si cabe, todavía más líderes, porque ahora estamos con dos derrotas, pero ya no hay nadie con una solo, porque bueno, pues porque
1: Girona tenía un partido y tiene un partido… No, pen... y que ahora mismo Casemón es el único equipo que tiene siete victorias así en su es, casillero, es, es el único. Es. Ya, ya no por eso de que lleva un partido más, así de claro. hay una derrota menos, no, no, ahora de, de facto de, de pleno es el líder.
8: Seguimos instaladas allá arriba, estamos todavía… Eh, bueno, pues aún… Es que eh, ayer sin Leo Fibic, Pablo, eh, que ya hablaremos ahora si quieres de ese sí, tema, sí, sí, sí. pero otra vez exhibición de trabajo, de, de apoyos… En un partido durísimo, hablo de dureza, no hablo de dificultad, que también hablo de dureza, un partido física, ¿no? que sí. se les fue a los árbitros. Luego nos decía Cantero en rueda de prensa que había advertido a los árbitros en el primer cuarto: si no sujetáis esto, se os va a ir de las manos. Y efectivamente se fue. Para mí, ayer nos dieron las del pulpo. Y siendo que nosotros un equipo, nosotras un equipo duro. Ayer nos pegaron, nos pegaron muchísimo Además, quizás hasta con un poco de malas artes En mi modesta opinión Pero contra todo eso pues casa Món, otro día como te decía otro día más sí. en la oficina eh, por encima de la fuerza
1: colectiva que destacarías de la bueno, victoria de ayer? pues sin ninguna duda
8: sin ni... bueno voy a empezar por la segunda ¿no? La, la segunda cosa a destacar el buen trabajo y los buenos porcentajes de Serena Geldof que para mí desde que se fue Merlí Gempe ha dado un paso importante adelante uh -huh. hoy me he enterado de que cuando termina todo el equipo de entrenar ella se queda un buen rato más cada a tirar, día ¿no? a tirar a dar algo de, 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 de técnica personal a, a un ratico más de entreno y eso como hablábamos ahí en el pabellón esta mañana pues el trabajo antes o después se termina luciendo. Después de destacar a Serena, que cada día me gusta más su baloncesto, ayer hay que hacer la ola y rendir homenaje a Mario Ortiz, que hizo encaje más, ¿no? Una, una de vez más. más. 25 de valoración, momentos importantísimos y calientes del partido con tiros libres sin fallo. Y bueno, pues eh, una barbaridad de directora de juego, una gran defensora, algo que quizás no tenía antes. Va al suelo como cualquiera, cosa que antes tampoco se le veía. Por ejemplo, el año pasado en Estudiantes y sin embargo aquí se ha metido en la película de, de, de Casa de Mon y se tira de cabeza a donde haga falta y luego jugando como directora de juego, a mí me parece una pasada sí. o sea mete, asiste mmm, busca, crea es una maravilla, sí. es una maravilla.
1: Eh, antes de lo de la alemana, dos nombres propios sí. eh, ¿qué tal viste? A, a Vega en su vuelta a las pistas y la nueva, a la que yo creo que más ganas había de, de ver, nos hablaban de su físico pudimos verla unos minutitos también a través de algún que otro vídeo en las redes sociales del de club, Aisa Satterland, sobre esos dos nombres Paco.
8: Sí, pues bueno, Vega pudo jugar mucho tiempo, eh, yo luego le decía en rueda de presa Cantero que nos vino muy bien el partido para meterla ya otra vez en, en dinámica, estuvo, bueno, pues se le notó a falta de ritmo, Vega lleva eh, una, un buen tiempo lesionada no y ayer reaparecía eh, del todo y bueno, pues se le notó, pues se le notó que había estado fuera del tiempo, pero en lo que es a trabajo atrás, pues como siempre. Y, y bueno, pues eh, ese paso atrás que decía Carlos Cantero para dar dos hacia adelante. Eh, respecto de Aisha Sutherland eh, el entrenador está contento con ella, eh, se desfondó. Se le vino el ritmo del partido un poco encima Pero arrancó muy bien eh, cuando saltó a pista eh, Fue a final de primer cuarto eh, Arrancó muy bien, hizo 4 o 6 puntos Y bueno, pues eh, se le ve una fortaleza tremenda Se le ve que va al rebote de una forma bárbara Y eh, atrás trabaja muy bien Falló un poco delante, pero eh, eh, achacable exclusivamente A tema de fortaleza física no, Nos va a ayudar, Carlos está contento, ¿eh?
1: Eh, y sin Fibich. Sin, Fibich eh, sin Leo, ¿qué pasa con la Buah. alemana? ¿Cuánto de preocupantes son esos problemas físicos que, que tiene? Y, y, sobre todo, eh, ¿qué dijo Carlos Cantero? porque no, pues, está, está molesto, ¿no? el técnico.
8: Pues estaba muy molesto y en rueda de prensa. Y ante todos los medios que quisimos estar allí. Dijo fuerte y claro eh, su enfado tremendo con la Federación Alemana. a la que cuando la, la jugadora fue para allá para incorporarse a la ventana con su selección, se eh, fue acompañada de un informe médico en la que recomendaban encarecidamente no, no, que no jugara o que vigilaran muchísimo. Y Carlos decía, muy cabreado, resultado de esto, 34 minutos contra Macedonia. Me parece una vergüenza, es un escándalo y la jugadora ha venido lesionada. La realidad es que viene con un, con un edema importante en una parte súper dolorosa del pie, del otro pie que la tenía a principio de temporada fastidadilla ahora es en el otro pie, pero con un edema, Carlos decía, más puñetero, más más de más dolor. Sí. ¿ah? Eh, está enfadado, está muy enfadado porque cree pues que estas cosas… vaya,
1: vaya faina, ¿eh? Sí, sí,
8: dicen los alemanes, se han pasado por las narices, el informe que hemos mandado, médico, con, con radiografías, con analíticas, todo. Y no, dice, yo creo que ni lo han leído, creo que ni han abierto el sobre. 34 minutos contra Macedonia, por ejemplo, en un partido que no hacía ninguna falta, ya. que Alemania ganó sobraísimamente, bueno, pues Leo Fibic eh, ha vuelto coja y el problema es que no sabemos para cuánto. Eh, va a viajar a, a, a Vitoria el, el domingo a la mañana, juegan el domingo a las 7 de la tarde, pero va a viajar por hacer equipo, sí. no va a jugar. No, vamos, sorpresa mundial, Uf. no va a jugar.
1: ¿Plazos se manejan? Pues
8: es que... Algo? Claro, están todavía con las resonancias, con las analíticas, con están con todo y Carlos dice dos semanas de 10 a 15 días no nos los quita a nadie. Casi firmaríamos. Pues vaya... sí, vaya, sí. Está muy enfadado, de verdad. Sí, eh. sí, no, Mira vaina. que Carlos tiene momentos de calentón en los partidos, sí, sí, pero sí. luego baja enseguida y tal. Bueno, pues ahora está enfadado, de verdad. Y yo creo que con razón. Hombre, mm. claro.
1: Eh, Paco, eh, último aspecto, casi casi la previa también del Arasqui Casa de Monzaragoza de este, de este fin de semana. Es el el domingo a las 7 de, de la tarde. Es un horario no muy habitual para las chicas de, de Carlos sí. Cantero. Aún así, yo creo que estos días de descanso le va a venir sí. bien. Cuanto más tarde, sí. cuanto más tarde me, mejor. Eh, cuéntame, la, la previa del partido. No sé qué sensaciones tienes porque, claro, casi sin tiempo para descansar te plantas. Sí, de pie. hecho,
8: hicimos ayer y agradecemos al club, ¿no? Pues para pues para un poco matar dos pájaros de un tiro. Hicimos el post partido y la previa eh, del siguiente. Bueno, pues eh, un poco nos quitamos el chip del partido recién terminado y ya pensamos en el del domingo. Bien, partido Complicado, Cuchabán viene ni más ni menos que de ganar a Girona en Girona, Quiero resaltar esto, ¿no? Es importante, pero escucha, eh, a ver, que eh, lleva cuatro partidos perdidos y no es ningún, eh, ninguna cosa inalcanzable, uh -huh. ni mucho menos. La baja de Leo Fibich, yo creo que va, la vamos a notar, y mucho, y Carlos Cantero no piensa en los rivales demasiado, piensa en su equipo, en, 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 eh, en sacar el rendimiento de, de, de sus jugadoras, porque cuando consigue eso, sí. los resultados son muy buenos, Hay quien haya adelante, ¿no?
1: Pues eh, Paco, hacemos el planning. En nueve menos cuarto de la noche, mañana sábado, el masculino, el frente Carpena. a Unicaja de, de Málaga en el Carpena. Vaya partido ese. Y para el domingo, 7 de la tarde, también, insisto, no es un horario muy habitual, ¿no? no. Está intentando hacerme ver, pero que no ha jugado… Y un... para el baloncesto femenino, muchísimo menos. Muchísimo menos, sí, Sabiendo que hay competiciones de por medio y tal, bueno, pues eh, domingo, 7 de la tarde, Araski… Casa de Mon Zaragoza femenino. Paco, que hablamos el lunes, hacemos balance, que vaya muy bien. Claro hablaremos el
8: lunes desde la distancia. Pero por supuesto estaré encantadísimo de... Ya firmaba yo, no quieres quedarte tú aquí. Vente, ¿eh? 20, ¿eh?
1: A Ibiza, pero al revés, ¿no? Sí, a Ibiza me revés. Me a a Ibiza, claro que sí. Oye Paco, un fuerte abrazo, que vaya muy bien el fin de semana, A ver si le traes suerte a Casa de Mon Zaragoza masculino allí por... Ojalá, ojalá y el lunes os lo cuento. Salud. Venga, seguimos por aquí, escuchando a los protagonistas del baloncesto con Porfirio Fisac y con Carlos Cantero. Hoy me he
3: levantado con un cable cruzado, tanto contacto me ha tocado el lado malo y me ha despertado con ganas de comerme el mundo. He necesitado estar involucrado en un meollo, cuestionado casi siempre equivocado y me he dado cuenta.
1: Venga, turno para escuchar a Porfirio Fisac, al técnico de Casa de Monzaragoza. En primer lugar, ¿cómo está la plantilla? ¿Cómo se encuentra físicamente el vestuario?
9: Bien, a, a nivel físico, bueno, el que más estamos intentando que coja ese nivel, pues es el tema un poquito de Ride, que es el que más le está costando extrañado extrañaba un poco de, de ese estado y sobre todo saber que en esta liga hay que estar a un buen nivel físico y a él le está costando un poco más, ¿no? El resto del grupo, bueno, pues en ese hándica que teníamos eh, siempre, ¿no? A nivel de confianza o a nivel de, de estar empujándoles siempre para que crean en ellos, para que no pasa nada, que es una derrota, pero esto es largo. Hay que saber en la parte en la que estamos de, 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 de la liga y, y que para nosotros... Pues repito, no, 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 no puede servirnos eh, más que de aliciente cualquiera de los partidos que tenemos.
1: Y estaba Porfirio Fisak respondiendo a Chris Way. Bueno, parece que todavía no se encuentra en ese punto ideal de, de forma. La verdad que es, es sorprendente, lleva ya bastante tiempo. En primer lugar se firmara un jugador que no llegaba en, en buen momento y que tarde tanto, ¿no? eh, tanto tiempo en ponerse. Bueno, se le notaba ciertamente molesto a Porfirio Fisac. Ahora sí, hablando del partido, del rival, las claves del encuentro. Ahí estaba Porfirio Fisac también respondiendo a esa pregunta.
9: Creo que nos enfrentamos probablemente al equipo más en forma de la liga ahora mismo. Un equipo con, con una muy larga rotación, con un roster grande, donde, donde los 12 jugadores están entrando en juego y los 12 jugadores son de nivel. Hay que reconocerlo bien que lo están haciendo un poco en, en todos los partidos, tanto fuera de casa como en la Champions, donde siguen invictos, como, como en Liga CB, donde vienen ganando fácilmente. Es una plantilla donde los bases, ahí tanto Perry como, como el trabajo de Alberto Díaz eh, a nivel físico y a nivel de empujar al equipo, lo están haciendo bien, donde tienen jugadores... Pues bueno, interiormente que están, que están eh, siendo muy efectivos en cuanto a lo que es el tema reboteador y el tema de contactos. Creo que un, un roster largo y, y un roster donde con su entrenador lo están haciendo francamente bien.
1: Ahí estaba la descripción del rival por parte de Porfirio Fisac que lo dicho es bastante común, ¿eh? que aquí siempre se deshaga en, en elogios hacia el rival, pero en este caso creo que eh, muchos de ellos merecidos. Hay que hablar del buen momento que atraviesa el equipo de Ivonne Navarro con esas ya seis victorias ¿eh? que tiene en su... A ver, madre mía, ¿quién, quién, la, quién las pillara? Mañana firmamos por por coger la mitad, por coger tres eh, Venga, un nuevo sonido de Porfirio Fisac, Las claves precisamente del encuentro de mañana en el Carpena
9: Yo creo que, que ellos ahora mismo están en, en, para que ellos pierdan el partido, nuestro nivel de juego y de acierto eh, tiene que ser muy alto y nosotros tenemos que hacer un partido eh, sobre todo muy por encima de los que lo hemos hecho cualquier día de los que hemos hecho hasta ahora incluido el día del Madrid, yo creo que tenemos que jugar a un nivel muy alto para poder ganar en Málaga muy muy alto
1: y ojo que decía Porfirio Fisa que ha sido la semana más complicada de
9: entrenar, de dirigir al grupo. Escuchen el porqué. Ha sido la semana más difícil un poco de entrenarles, ¿no? Porque ha habido que estar convenciendo muchas veces de lo que somos y lo que tenemos que ser. Lo que somos lo tenemos claro. O partimos de la base que somos un equipo que está en la parte de abajo y que tiene que sufrir cada día por ganar los partidos... Y ahí a veces tenemos dudas o tenemos falta un poco de, de confianza en eso. Y lo que tenemos que ser es, es un equipo muy compacto. No podemos permitirnos el lujo de jugar a, a individualidades porque no tenemos esa capacidad ni ese talento.
1: Pues ahí estaba, eh, Porfirio Fisac, la verdad que bastante, bastante clarificadora, ¿eh? esa última respuesta, no tenemos ese talento, decía Porfirio Fisac, de Porfirio, del técnico del masculino al del femenino y en primer lugar en el pospartido, valorando ayer la victoria, 65. 61 seis, cinco, seis, 1 Ante Cádiz Laseu Esta era la valoración del triunfo Carlos. Cantana. Bueno pues
10: partido de lo que se espera Con, con Laseu, un partido muy igualado y, y, y ya un poco pues La rivalidad que se va gestionando, que se va gestando Entre estos dos equipos Bonita Y bueno yo ya le aviso al árbitro De que, de que como permitieran tanto desde el principio Se les iba a escapar y así evidentemente Se les ha ido un poco el, el, el control del partido pero bueno, al final muy contento con, con nuestra primera parte, muy contento con el primer cuarto, con esa salida, no es fácil porque al final la sensación que teníamos era como un partido de pretemporada, de un primer partido de liga y, y creo que la primera parte me ha gustado mucho, el tercer cuarto no hemos salido como deberíamos, eh, con la intensidad que deberíamos, con los ajustes que he en el descanso, pero luego la segunda parte del tercer cuarto sí que hemos vuelto a ser nosotras y eso ya nos ha llevado a mantener un cierto nivel de, de, de autoexigencia que, que nos ha llevado a ganar el partido.
1: Y del pospartido, a la previa, a la previa de ese Araski casa de zaragoza domingo 7 de la tarde, también Carlos Cantero.
10: Sí ya van encontrando esa regularidad, porque al final tienen grandes jugadoras, tienen una poste dominante, eh, bueno, pues, pues vamos a ver, encontramos sus puntos débiles y, y nosotros, a lo nuestro realmente, es que nosotros sí que no nos podemos permitir ser irregulares, en esa regularidad es la que nos está dando un poquito eh, el éxito, esa dinámica y, y seguir en esa línea. Y un último sonido que vamos a escuchar de Carlos
1: Cantero, lo hablábamos con Paco Cotaina. Eh, estaba molesto, muy molesto, el técnico de Casa de Monzaragoza con la gestión de los minutos y la participación de Leo Fievich en su selección, no enfadada con la jugadora, sino precisamente con la Federación Alemana de Baloncesto. Escuchen eh, que no tiene desperdicio.
10: Eh, bueno, yo lo acuso a una falta de profesionalidad de la, de la selección alemana. Y, y bueno, pues no han hecho caso a las indicaciones eh, mías y, y bueno es una jugadora que, que, que totalmente previsible, que si iba con Alemania y no la cuidaban, pues, pues iba a volver lesionada, de ahí mi cabreo Pues ahí estaba Carlos Cantero, al final eh, venía a decir el, el coach que lo que
1: tiene Leofievich es un edema en una parte complicada, en un hueso complicado de, de su pie y que se le mandaron informes a la selección alemana que hicieron caso omiso, literalmente y que no, no prestaron atención y, y disputó una buena minutada, eso sí que es cierto ¿eh? Leo Fievich que ha vuelto como ha vuelto a, a Casa de Mon, ayer es cierto que estaba presente en el pabellón Príncipe Felipe pero no participó en el encuentro ni mucho menos y bueno, pues preocupa la situación de, de ese pie de ese edema de, de Leo Fievich que es eh, una jugadora importantísima trascendental dentro de, de los planes de Casa de Zaragoza femenino, 34 minutos por encima de de las dos de la tarde, hasta aquí la actualidad del baloncesto venga, enseguida abrimos nuestra agenda polideportiva y hemos de hablar de un tema importante también, ¿eh? que afecta a tres de nuestros equipos, eh, tres equipos importantes además, que militan en la segunda Federación Española de Fútbol hablamos del Brea, hablamos del Ebro y hablamos del Tarazona
3: David Lloyd, tu club fitness en Zaragoza te ofrece el Mundial de Fútbol de Qatar infórmate en davidlloyd.es. Si te
1: gustan los deportes de invierno, bienvenidos al paraíso. Desde los Pirineos hasta las sierras turolenses, Aragón, miles de emociones, seis estaciones de esquí alpino con 390 kilómetros esquiables, ocho espacios nórdicos, montañas de nieve para la diversión y con una inmejorable oferta hotelera y gastronómica. Gobierno de Aragón.
0: Todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza.
1: 35 minutos por encima de las 2 de la tarde y ahora sí nos vamos a poner serios. Eh, lo vamos a contar esta mañana. Ha tenido lugar una rueda de prensa conjunta, no es muy habitual eh, esto, entre el Club Deportivo Ebro, la Sociedad Deportiva Tarazona y el Club Deportivo Obrea. Dirán que les vincula a estos clubes en primer lugar, que son tres equipos que militan en la Segunda Federación Española de Fútbol, que ya venían precisamente de la temporada anterior militando en esta categoría. Los tres pertenecen a la provincia de Zaragoza y lo que allí se ha manifestado enseguida vamos a escuchar el manifiesto íntegro que firman insisto, los presidentes de, de los tres clubes, eh, es una denuncia, ellos denuncian que se quedan fuera de las ayudas de las subvenciones económicas para el deporte de la DPZ eh, dinero, eh, ese de la subvención que ya tenían proyectado, presupuestado los tres clubes y que eso de no recibirlo desde luego daña y de qué manera eh, de forma tremenda, además la, las arcas de, de los tres equipos eh, ellos alegan un fallo técnico en el reparto de, de esas ayudas eh, Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar en primer lugar el manifiesto íntegro, van a escuchar a Aniceto Navarro, el presidente del Tarazona, pero eh, no solo en calidad de presidente del Tarazona sino en representación de esta coalición de este manifiesto conjunto que firman tanto Brea como Tarazona como Ebro Escuchamos el manifiesto y tratamos el asunto, es largo pero merece la pena, venga
7: a la excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza y a su excelentísimo señor Presidente, en vista de las ayudas para entidades deportivas de la provincia de Zaragoza que participen en competiciones oficiales nacionales y en vista de las resoluciones acordadas para los clubes de fútbol Club Deportivo Obrea, Sociedad Deportiva Tarazona y Club Deportivo Ebro, perteneciendo ellos a la segunda división REF, cuarta categoría nacional absoluta. Todos ellos, de forma conjunta, manifiestan su disconformidad con la falta de adjudicación de dichas ayudas y todo ello en base a las siguientes consideraciones. Que por la excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza se ha decidido otorgar las ayudas en base a las potestades que tiene conferida, fundamentando las mismas en el apoyo valiente, decidido y constante de las manifestaciones culturales, sociales y deportivas que se desarrollan en el ámbito de la provincia de Zaragoza. Fundamenta sus actuaciones en una difusión de los valores que se encuentran en dicho territorio, así como en el fomento de la educación sanitaria, educación física y el deporte, como funciones principales de los poderes públicos que deben cooperar en el desarrollo económico de las diputaciones provinciales de los municipios de la provincia que tengan menor capacidad económica. Y de gestión para mantener la población asentada en los mismos y desarrollar un fomento de las actividades deportivas, la cooperación y el conocimiento de nuestra provincia mediante actividades y eventos que la conduzcan de manera indubitada a un posicionamiento nacional a través de sus clubes deportivos de élite. Se, manifiest se manifiesta por esta parte... La profunda disconformidad y desavenencias que han surgido en relación a la valoración de las ayudas provinciales, puesto que teniendo como objetivo de las mismas que se promocione el territorio mediante clubes de élite, en especial cuando proceden de pequeños municipios con poca población, incluyendo aquí al Club Deportivo Ebro, se han dejado fuera de la valoración e incluso en dichas ayudas de los esfuerzos que clubes como los que aquí comparecemos tienen que realizar para seguir ascendiendo, mejorando y sobre todo participando en campeonatos de nivel nacional. Por todo ello, Club Deportivo Obrea, Sociedad Deportiva Tarazona y Club Deportivo Ebro conjuntamente manifiestan su petición de reevaluación de las ayudas que se ofertan. De no ser atendidas estas pretensiones, formalmente realizan la petición de valoración de factores como los aquí expuestos para futuras ayudas y convocatorias que ayuden de forma efectiva a los clubes deportivos de la provincia de Zaragoza que tengan en cuenta y no dejen fuera a todos los clubes que intentan promocionar, mejorar y desarrollar una cultura del deporte y del ocio y sobre todo en pequeños territorios que por sus características sufren despoblación o una dificultad en acceder a medios y servicios que mediante actuaciones extraordinarias consiguen posicionar a una pequeña parte del territorio de la provincia de Zaragoza en el territorio
1: nacional. Pues ahí estaba eh, Aniceto Navarro, el presidente del Tarazona Pero lo dicho leyendo este manifiesto, este comunicado de forma conjunta Firmado por Ebro, por Tarazona y por el Club Deportivo Brea eh, Esto hay que explicarlo, eh, estos equipos eh, hasta hace poco tiempo Precisamente hasta el año pasado recibían eh, esta ayuda de la DPZ eh, Para equipos que militan en alguna de las eh, tres primeras categorías a nivel nacional ¿Qué pasa con la reestructuración del fútbol? Eh, esta categoría en la que compiten ahora ha pasado a ser la cuarta, ya saben, por esa división de las categorías de la Real Federación Española de Fútbol, en primera, segunda y, y tercera. Es cierto eh, y esto es uno de los resortes en los que se apoyan los equipos que firman este comunicado, que no hay ningún equipo aragonés eh, que, que compita en la primera Real Federación, en lo que supone la tercera a nivel, a nivel nacional y que no, no existiría ningún eh, agravio comparativo si la ayuda fuera destinada a estos equipos que, por cierto, tenían este dinero ya proyectado y presupuestado dentro de de sus presupuestos y que el no recibirlo esta temporada eh, dañe y de qué manera a, la, a las arcas de, de estos equipos. Ya nos está escuchando precisamente al otro lado del teléfono Aniceto Navarro, el presidente del Tarazona. Hola Aniceto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Eh, entiendo, en primer lugar, presidente, que no es un tema agradable de, de, de tratar y que el perjuicio, vosotros lo entendéis así, ¿no? Como, como perjuicio que, que, que está sufriendo tanto Tarazona como, como Brea, como Ebro, eh, es muy doloroso, sobre todo a nivel económico, ¿no? A nivel de, de, de Arcas. Eh. Tienes aquí el micrófono sí, de sí. Radio Marca para, para reivindicar lo que, lo que quieres.
11: Sí, sí, sí. Sobre todo no es, no es muy, muy bueno de, de digerir y de, de asumir porque... Creemos que, que se ha sufrido un desagravio grande, puesto que tú lo has contado bien hace un momento, eh, son ayudas que están para promocionar una serie de valores, una serie de, de aspectos, tanto del deporte como de la salud, eh, a los cuales nosotros concurrimos y creemos que, que, que estamos eh, llevándolos adelante y que, de buenas a primeras, y no salgas en, en las ayudas que los años anteriores has tenido, pues, pues es un una faena muy gorda puesto que cuando realizan los presupuestos del año cuentas con esa ayuda y que no te la den pues te... Que produce unos desajustes
1: que no son fáciles de ingerir. Claro. <truita> el, el organismo provincial alega, justifica que, que estas ayudas, eh, su idiosincrasia, su, su origen, su motivo, eh, va siempre de cara a esos equipos que militan en las tres primeras categorías nacionales. Vosotros, Anice, todo lo que alegáis es que, claro, no hay ningún equipo aragonés en esa tercera categoría y, sin embargo, es un dinero que vosotros sí que teníais presupuestado, sí que teníais proyectado y que es un dinero, al final, necesario para competir eh, bajo ciertas garantías, ¿no? Dentro de lo que son los presupuestos. De, de vuestra categoría. Eh, mi pregunta es muy directa, Aniceto. A ¿Habéis tenido oportunidad de charlar con el eh, organismo provincial? ¿Habéis recibido respuesta a este comunicado que hemos escuchado, pero que vosotros previamente, entiendo, lo habéis mandado ¿no? a la, a la DPZ, Aniceto? Así es,
11: esta mañana queríamos transmitiros a todos. Eh, en primera persona, lo eh, que rezaba ese comunicado, como bien habéis visto en la rueda de prensa, pero la verdad es que no hemos recibido respuesta. Eh, como he dicho anteriormente, eh, hace unas horas esta mañana, eh, yo creo en la buena fe de las personas, creo en la buena fe de los partidos y de las instituciones. Eh, nosotros creíamos que, que eso era nuestro, que era algo con lo que podíamos contar este año, y, y no hacerlo pues pues, pues es una, una situación complicada, una situación difícil de digerir y, sobre todo, una situación que, que te paraliza la maquinaria económica del club, puesto que, que somos con con poca liquidez y con problemas de tesorería entonces eh, pues eh, son los jugadores, son los entrenadores y son nuestros proveedores los que sufren este tipo de de paradas canciones respiratorias en cuanto a la economía del curso
1: refiere. Eh, no estamos hablando precisamente de una cuantía pequeña la de la de esta ayuda eh, ahora sí en calidad de, de presidente de, de la sociedad deportiva Tarazona ¿qué va a hacer el, el club, el equipo turiasonense sin ese dinero eh, que, que lo habéis, lo habéis dicho muy, muy, muy directamente de forma muy muy clara eh, sí que lo teníais eh, presupuestado no contabais con ese dinero que ahora eh, se si os ha negado ¿qué, ¿qué va a hacer el, el, el Tarazona?
11: Pues el primer paso ha sido eh, el comunicado de hoy. Eh, pues la sociedad deportiva de Tornada, pues, pues tendrá que, que intentar buscar recursos de donde no los haya. Eh, tendremos que mirar al cielo y, sobre todo, tendremos que, que confiar en que, en que, en este caso, la diputación de los organismos, sobre los, a través de los cuales también hemos sufrido recortes recapaciten sus posturas y echen marcha atrás y, y nos, nos recompensen y nos ayuden a luchar eh, a, a través de, de sus dineros en las categorías en las que estamos y, sobre todo, a que la maquinaria, como te he dicho antes, de los clubs no se pare. De,
1: de cara a este año, eh, vosotros lo que alegáis es un fallo técnico no a la hora de, de repartir ese, ese dinero, a la hora de, de proyectar esas subvenciones. Pero este año, apunta que ya con ese dinero no, no lo contáis. Lo que eh, eh, al menos yo lo he entendido así. Esta mañana en la rueda de prensa venís a solicitar que de cara al año que viene se duplique la cuantía de la ayuda para intentar paliar eh, errores, gastos, ¿no? De, de esta de esta temporada, ese pasivo. Sí 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 sí, sí ese es el fin. Eh,
11: como te he dicho antes, pues pues el, el hacer recapacitar y el que el que esas cantidades no se queden en el limbo, no se queden sin sin adjudicar porque te puedo decir una cosa. Eh, detrás del Zaragoza, en eh, la provincia de Zaragoza, somos los tres equipos que más representativos a la hora de concurrir a esas ayudas para las que para las que preparamos nuestras justificaciones, para las que preparamos nuestros gastos y que te dejen fuera y, y, y obvien a una categoría, eh, que aunque es la cuarta, es una categoría nacional, que por detrás del Real Zaragoza, que es nuestro club más representativo, eh, no haya nadie pues que pase directamente a categorías inferiores no nos parece algo
1: eh, irracional ni, ni de sentido común. Dentro de esas ayudas, uno de los objetivos, una de las líneas maestras, eh, y esto es público, esto es eh, notorio, formal, es la de el promoción del territorio mediante clubes de, de, de élite, que vosotros entendéis bajo vuestro punto de vista qué es lo que seguís haciendo a pesar de que no sea... Eh, dentro de la tercera categoría a nivel nacional, dentro de lo que es la cuarta, a raíz de esa, de esa reestructuración ¿no? de, la, de la federación. Vosotros seguís así es, eh, promocionando... Yo, Pablo, el te
11: puedo decir, mm. así es, así es, que en Tarazona y la Comarca no hay otro vehículo transmisor eh, que más aparezca en los medios, que más represente de manera masiva cada 15 días eh, a lo que se el club, a lo que es la comarca, como es la sociedad deportiva de Tarazona. Somos un vehículo de difusión de nuestro territorio, somos un vehículo... ...de difusión de nuestra localidad... ...y sobre todo estamos en los medios... Eh, ...de Asiria también... ...entonces... Eh, ...que si estamos promoviendo en estos territorios... ...pues claro que sí... ...que si se tiende a una centralización... ...que es algo que ya sea, sea por normal... ...pues sí, pero que los que estamos luchando... ...en ciudades pequeñas... ...en ciudades que, que nos enorgullece... ...pertenecer a ellas... ...pues la verdad que cuando, cuando sufres... ...este tipo de contratiempos... ...pues te quedas eh, cuando menos triste... Sí.
1: Pues eh, Aniceto, presidente, gracias por atendernos, por querer dejar vuestras impresiones, eh, también a título personal, como presidente de la Sociedad Deportiva Tarzona querer dejar tu tu opinión, lo que vosotros reivindicáis eh, y simplemente eh, por volver al fútbol en lo deportivo suerte eh, este, este fin de semana en un partido ciertamente especial, ¿no? contra el Cirbonero en el, en el municipal, dentro de lo que es el marco del grupo segundo, de la de la segunda federación, que venimos verdad, Presi, de, de una derrota un poquillo complicada, pero a recuperar el, el paso, ¿no? El ritmo de la, de la competición. Sí. Entiendo, sí,
11: sí. Al final, ¿cómo, cómo se recuperan esas derrotas es eh, deseando que llegue el domingo entrenando muy bien durante la semana, que, que eso no es que me coste, que, que además los he visto yo, entrenar todos los días y, y el, el grupo y Javi y José y todo el cuerpo técnico están trabajando muy bien y estoy seguro que, que el domingo podremos obtener a través del, del trabajo de la semana un buen resultado, seguro, ¿no?
1: Pues eh, Aniceto, presidente, gracias por atendernos y que se solucione lo antes posible el, el tema. A, al final, ya no solo por el bien de vuestros clubes, sino yo creo que por el bien de, de todo el deporte zaragozano de la, de la provincia de, de Zaragoza. Un abrazo, presidente, gracias por atendernos. ¿Vale, Aniceto? Otro para nosotros. Pues ahí estaba la reivindicación que hacían esta mañana eh, tres clubes representativos de la provincia de Zaragoza. Los tres compiten dentro de la segunda federación. Es cierto que el Ebro en el grupo tercero y que Brea y Tarazona lo hacen en el segundo, pero no, no tiene nada que ver con la división de grupos, sino con esa ayuda que a, hasta hace poco, desde 2020, se venía concediendo a, a equipos que militan en las tres primeras categorías nacionales y que por esa reestructuración pues son categorías que han abandonado, tanto Tarazona, Brea como Ebro, que son los tres equipos que, que solicitan esas esas ayudas y era dinero con el que contaban claro, el Utebo no, no las pide porque el Utebo eh, optará a ellas la temporada que viene, vamos a ver cómo se soluciona sobre todo de cara a la temporada que viene eh, dentro de esas bases de, de las ayudas, eh, lo dicho, Ebro Tarazona, Brea, piden que no se les excluya de, de esas ayudas eh, vamos a continuar con el deporte aragonés, pues mira, simplemente por hacerle la agenda deportiva al fin de semana dentro del grupo tercero de la segunda ref este fin de semana, el Teruel viaja hasta Valencia, hasta la ciudad deportiva de Valencia para medirse al Mestalla. Eso será el sábado a las 5 de la tarde. Para el domingo, el Deportivo Aragón recibe al Alcira en la Ciudad Deportiva y el Ebro viaja hasta Sagunto para medirse al Atlético Saguntino, lo que supondrá el debut del estreno de Javier Genovés al frente del Club Deportivo Ebro. Eh, simplemente contar también que en el grupo segundo también hay partidos, también hay jornada. Este fin de semana, lo hemos contado, la Sociedad Deportiva Tarazona se mide al Cirbonero en casa, volviendo al municipal de Tarazona y en el caso por ejemplo del Brea viajará hasta Izarra para medirse al, al Izarra eso será el domingo a las 4 y cuarto de la tarde eh, por parte del Utebo jugará en casa el sábado a las 6 frente al Mutilvera, frente a, a la localidad de, de Mutilva ahí estaba la jornada de la segunda federación de cara a este fin de semana teníamos que tratar también este tema, esto es deporte aragonés y deporte zaragozano y es una noticia importante a nivel de, de provincia, eh, esa reclamación, esa reivindicación de los tres clubes ya mencionados. 50 minutos por encima de las 12 de la tarde, nos quedan 10 de directo marca, ya saben que aquí los viernes se cierra con nuestra agenda de ocio y cultura, además ya casi casi mirando a la Navidad, hoy hay el encendido de luces, ¿eh? no se lo pierdan.
3: En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com. Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976. Eh,
0: hola. Bueno, ¿y ahora qué?
6: Hey, ¿la cosa no está fluyendo?
0: No te preocupes, si necesitas visibilidad, te podemos ayudar. Con nosotros podrás hacer más grande tu marca. Ponte en contacto con la Radio del Deporte y posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos.
3: David Lloyd, tu club fitness en Zaragoza te ofrece el Mundial de Fútbol de Qatar. Infórmate en davidlloyd.es.
0: Cine, teatro, concierto, socio, cultura en Radio Marca Zaragoza.
1: 52 minutos por encima de las 2 de la tarde abrimos nuestra agenda de ocio y cultura ya casi casi mirando a la Navidad y es que esta semana fue presentada la programación navideña en nuestra ciudad programación que arranca esta misma tarde ya con el eh, encendido de las luces navideñas, sí, sí, en nuestra ciudad ya encendido de, de las luces eh, el espíritu navideño va a regresar a Zaragoza desde este 2 de diciembre hasta bien pasada eh, incluso diría la, la Navidad con una amplia programación de actividades y que la Plaza del Pilar será un año más el centro neurálgico con sus múltiples espacios conformando la llamada plaza de la navidad. Eh, vamos a escuchar presentando esa programación esta semana a Sara Fernández, la vicealcaldesa de la ciudad.
2: a La presentación de, de toda la programación navideña de la que en la ciudad de Zaragoza hemos organizado para esta navidad 2022-2023, una navidad muy esperada porque a pesar de que la del 2021 ya pudimos volver a recuperar eh, bueno, la plaza del Pilar como centro neurálgico de las celebraciones navideñas, todavía teníamos restricciones, lo, lo recordarán, todavía teníamos mascarillas en según qué circunstancias, aforos, eh, eh, distancias de seguridad y por fin, después de estos años, recuperamos una, una celebración navideña, una navidez libre de, de restricciones.
1: M, una plaza del Pilar que va a volver a ser lo dicho, el centro neurálgico este próximo viernes, o sea, hoy mismo se da el pistoletazo de salida 40 días de programación y, y cultura con el encendido de las luces navideñas y lo dicho, la plaza del Pilar va a volver a ser la plaza de la Navidad
2: por tanto, la Plaza del Pilar va a volver a convertirse en la Plaza de la Navidad, va a ser el epicentro de, de todas las celebraciones, a pesar, por supuesto, de que también hay actividades y programación organizada en distintos barrios. Como viene siendo tradicional, recuperamos muchas de, de las actividades que estos años habíamos, habíamos perdido. Desde... El 2 de diciembre, este viernes, que vamos a proceder a, al encendido de toda la iluminación navideña, hasta el 8 de enero vamos a poder disfrutar de, bueno, de centenares, como decimos, de actividades, de cultura, de ocio, de programación...
1: Hasta el 8 de enero, lo decía bien pasada la, la Navidad desde el 2 de diciembre Hasta el 8 de enero Desde hoy mismo hasta bien entrado También en el mes de, de enero, claro que sí Hasta después, pasado Los Reyes eh, Tendremos programación navideña en nuestra ciudad Y sin salir de la plaza de la Navidad De la plaza del Pilar ay 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 Un clásico, el Belén de Judea
2: el, Empezaremos por eh, la, lo que es la plaza Tal cual, el espacio más tradicional Por supuesto, vuelve a ser El Belén de Judea el, el Belén que, como saben, tiene un centenar de figuras de tamaño real. Agradecer, como siempre, a, a las brigadas, al servicio de parques y jardines, a las contratas y, por supuesto, a los, a los compañeros de Zaragoza Cultural que hacen posible que ese Belén único eh, en España vuelva a ser el centro de, de atención de estas Navidades. El año pasado pasaron 301.000 visitantes por el Belén ya estamos convencidos de que, de que este, este año va a volver a ser un gran éxito.
1: 301.000 visitantes, ¿eh? ahí está el dato, casi nada oye, por cierto, no solo Belén, sino que ya saben los más pequeños podrán conocer también la casa de Papá Noel, deslizarse por el hielo de la pista de patinaje cubierta protéjanse, eh, lo digo por, por experiencia propia, descender en trineo por las montañas heladas, pasear en ponis ecológicos o participar en los múltiples y diferentes talleres navideños. Además, espectáculos de títeres, cuentacuentos y propuestas musicales de todos los estilos amenizarán la programación en la plaza y en diferentes espacios también de la ciudad. El, el espacio más tradicional será el Belén de Judea frente a la Basílica, que ya saben abrirá, el 8 de, eh, abrirá hasta el 8 de, de enero en horario de 10 a 2 y de 4 a 9 de la noche para disfrutar eh, de sus más de mil metros cuadrados y casi centenar de figuras eh, a tamaño real que eh, habitan las distintas zonas y construcciones como el Portal, el Palacio de Herodes o el Zoco de Mercaderes. Eh, el resto de la plaza estará ocupada por la decimotercera muestra navideña que incluye, entre otros espacios, el Mercadillo Artesano frente a la ayuntamiento, abierto de 11 a 10 de la noche todos los días, ¿eh? de forma ininterrumpida, ampliando hasta medianoche los sábados y festivos. El árbol de los deseos, los paseos, lo dicho, ya mencionados, con los ponis ecológicos, la noria ecológica, el Snow City, el carrusel, la casita de Papá Noel, está nuestro Víctor Sánchez. ¿eh? Estamos recordando ¿eh? pequeños eh, tiempo, tiempos pasados, cuando éramos pequeños todos, claro que sí. También volverá, por ejemplo, a la plaza, el proyecto de animación a la lectura, promovido por Aspavientos y el Ayuntamiento. Libros que importan, que tendrá lugar, apunta en la fecha, del 26 al 30 de noviembre, un multitudinario intercambio de libros para toda la familia que cuenta con una gran participación de los zaragozanos. De mismo modo, el 31 de diciembre, como que no, desde las 11 de la noche, el cotillón de Nochevieja vuelve a la plaza para disfrutar con las campanadas, comer las uvas y entrar al año nuevo bailando al ritmo de la verbena amenizada este año por la orquesta Mazinger. Si van a la plaza, también recomendación propia… Eh, abríguense, ¿eh? abríguense eh, Oye, por cierto, eh, tienen toda la programación navideña, todos los eventos todos los actos, ya no solo en la plaza, sino en toda la ciudad en nuestra página web ¿eh? www.radiomarcazaragoza.es eh, También, por ejemplo, volviendo ahora aquí cerquita de la radio, al teatro principal este fin de semana, Cigarreras un espectáculo basado en la tribuna de Emilia Pardo Bazán En versión y dirección de Cándido Pazo con Tamara Canosa, con Susana Dance, con Merce Castro, con Isabel Naveira con Cobadón Averdiñas, Ana Santos y y Ledicia sola. Lo dicho, cigarreras en el teatro principal. Simplemente contarles que en el auditorio de Zaragoza, este fin de semana, Fito y Fitipaldis. De hecho, esta noche a las 9 y mañana doblan turno también a las 9 de la noche en el auditorio principal. Una oferta cultural y un conciertazo, desde luego, Fito y Fitipaldis. Tremendo. Eh, 58 minutos por encima de las 2 de la tarde. Hasta aquí nuestra agenda de ocio y cultura. Con lo más destacado iremos comentando ¿eh? cosas de la programación navideña de aquí a que se acerquen la, las fechas. Más de 40 días de programación, evidentemente dan para dan para mucho a segunditos de las 3 de la tarde nosotros vamos cerrando venga este directo marca zaragoza
10: 2
9: <música>
1: para coronarse eh, para coronarse nuestro Víctor Sánchez el tema que nos pone para cerrar este directo Marca Zaragoza madre mía yo insisto y uno los insultos a él por ahí por esa por esa vía por WhatsApp eh, simplemente eh, les emplazo a mañana 11 de la mañana tenemos un especial desde la Puebla de Alfindel el Luis Dopazo otro memorial Luis Luis Dopazo y otro memorial donde Radio Marca va a estar allí presente pasando una fantástica mañana y haciéndole la previa a ese Real Zaragoza Ibiza desde las 4 de la tarde te lo contamos también eh, en el Estadio Municipal de la Romareda un partido fundamental, importantísimo para los de Fran Escriba y simplemente, pues les voy a dejar con Radio Marca con Marcador, con la Radio del Deporte y la Radio del Mundial desde las 4, Corea del Sur, Portugal gana Uruguay para las 8 de la tarde, Camerún, Brasil y Serbia Suiza, pasen un fantástico fin de semana gracias por estar al otro lado,
9: adiós <música>